0: Café Choc.
1: Mon Café Choc. Première, Première heure avec Demi rivaux Bon mardi 14 juin. Ce matin, on est à 12 degrés. Pour aujourd'hui, c'est un cocktail de tout. Alternance de soleil et de nuages. 60 de probabilité d'averse cet après-midi avec un risque d'orage. Maximum de 20 degrés. Ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux. 40 de probabilité d'averse avec un risque d'orage aussi. Minimum de 13 pour demain, mercredi, c'est généralement soleillé. Maximum de 25. Et pour l'instant, jeudi, vendredi, samedi, c'est de la pluie. Maximum de 24, 19 et 18 degrés. Euh, ce matin, on discute de sexomnie. Oui, euh, ça existe bel et bien. Je vous donnerai tous les détails dans les prochains instants. On parle aussi de la visite du pape. On a, on a des nouvelles. Voici Claude Dubois, Besoin pour vivre, à Choc.
2: Yeah, yeah, yeah. J'ai besoin pour vivre sur terre De soleil et de pluie De légumes et de fruits J'ai besoin de bouger De dormir et manger Je ne peux pas vivre sans être aimé J'ai besoin pour vivre J'ai besoin pour vivre sur terre d'essayer que les ailes ne manquent jamais de rien. J'ai besoin de travailler rien que pour vous donner, car je ne pourrais pas exister. J'ai besoin pour vivre.
3: Car mon cœur, quand vient la lune, se trouve seul devant lui-même, comme le vent s'amuser. Je ne suis pas sans regret. Pourquoi faut-il que l'amertume ne s'en tienne pas qu'aux agrumes Mon lit est comme un désert, un désarroi que je souhaite. Je ne crains que mon courage jour après jour Je poursuis mon bonheur Et jamais je ne désespère De trouver sur mon chemin Quelque chose de malin Un peu d'amour, un peu de vin Et quelques jolis lendemains J'aimerais ne plus jamais Faut m'en faire sur l'inutile Et quand la nuit reviendrait Garder mon sang froid bien frais Sous les cieux plus heureux La vie est un court voyage Où je ne crains que mon courage Jour après jour Je poursuis mon bonheur Courage jour après jour. Je poursuis mon bonheur.
1: On apprend qu'un homme âgé de 37 ans qui, est qui est, a finalement été déclaré non criminellement responsable de l'agression sexuelle de sa sœur puisqu'il souffre de sexomnie. Donc, pour avoir la définition de ce qu'est la sexomnie, en fait, c'est très simple. Les personnes atteintes de, de ça, on les appelle les sexomaniaques. Ils souffrent d'une activité sexuelle parfois frénétique pendant leur sommeil, mais n'en conservent aucun souvenir au réveil. Donc, c'est ce que signifie la sexomnie. Et donc, grâce à ça, un homme est déclaré non criminellement responsable de l'agression sexuelle de sa sœur. Euh, bon, la, la conclusion est que cette maladie est une forme de trouble mental qui n'engage pas la responsabilité criminelle du frère. Euh, bon, lors de son procès qui a été tenu en mars au, par au Palais de justice de Québec, euh, le trentenaire a présenté une défense de sexomnie et il a dit avoir commis les gestes alors qu'il était endormi. Le, donc, le, le dossier a vraiment été examiné. Euh, ils se sont rendu compte que ce n'était pas la première fois que ça arrivait. En fait, euh, la conjointe actuelle de l'homme et une ex-conjointe avaient euh, toutes deux témoigné avoir vécu des événements similaires à plusieurs reprises, sauf que son comportement n'avait pas vraiment causé de problème puisque c'était dans un contexte conjugal. Le petit X, c'est que là, c'était avec sa sœur. Ils étaient en visite là, à, à, dans la région de Québec en janvier 2019 pour visiter euh, des amis. Euh, bon, euh, il, à cause d'un manque d'espace, sa sœur lui a, lui a dit ben, on, on peut dormir tous les deux ensemble et finalement, c est, c est les malheureux événements se sont passés. Euh, il n'a jamais tenté de nier ou de se défiler. Il a toujours reconnu ce qu'il a fait. Euh, il s'est excusé, d'ailleurs. Il avait reconnu les faits le lendemain. Dès le lendemain, il avait écrit à sa sœur qui s'était enfui, qu'il qu s'en excusait. Et selon la juge, la défense a présenté une preuve assez convaincante, avec notamment le témoignage d'un neurologue spécialisé dans les troubles du sommeil. Et puis... Euh c'est ce qu'on apprend là, là ce matin. Euh, évidemment, on apprend que l'homme suit toujours des traitements pour traiter euh, ce problème-là. Et en attendant que la commission d'examen examine son cas, le frère demeure en liberté sous condition. Le procureur de la poursuite a d'ailleurs rappelé qu'il ne pouvait pas entrer en contact avec sa soeur par précaution. Mais c'est un dossier qu'on qu apprend ce matin. Donc, euh, la sexomnie. Euh, c'est ce qui le, lui permet d'être non criminellement responsable de l'agression sexuelle de sa sœur. Dans les prochains instants, restez là, Madame, un mec, ça s'en vient à choc.
4: Autofizette.com à Saint-Raymond depuis 1980. Rencontrez les frères Mario et Daniel Fizette et découvrez plus de 75 véhicules inspectés en 125 points. Aussi, nous achetons votre taux ou camion et sauvons vos taxes. Autofizette.com
5: Ne vous cassez pas la tête pour manger et pensez à Sushi Shop, Sushi, Maki ou Poké et plein d'autres choix à votre disposition. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. Vous pouvez également prendre des commandes pour emporter directement chez Sushi Shop. Visitez Sushi Shop bar oblique nous trouver pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop de Nakona, 88 285 1212. 12. Découvrez Lobinière. Nous avons plusieurs routes de campagne bucolique ainsi que la possibilité de remplir votre panier de succulents produits locaux. Oui, oui, on a ça ici. Découvrez Lobinière.com Café Shop, mon
3: Café Shop. Première heure avec
0: Envie. Soit que tu te fais confiance, ou tu fais ce qu'on te dit, à toi de choisir. Des grands baveux, des gens frustrés, un aura tout le temps, ils demandent juste de se faire aimer, un peu maladroitement, c'est évident. La porte est ouverte, les pour piquer une jasette, sujet illimité. Et peut-être qu'un jour on pourra chanter du rock'n'roll ensemble, les guitares à 10 pour que le plancher tremble, deux styles différents sur les mêmes accords. On peut se taper sur une nerfs Tout en sachant que ça va passer J'aimerais quand même te voir poli À un lieux dire merci Une petite reconnaissance T'apportera bonne chance Si ça fait plaisir Peu importe où je suis de choix je te souhaite une bonne nuit vieux horizon de l'au-delà et je te cherche que je suis toujours
1: déjà qu'avec la visite du pape à Saint-Anne-de-Beaupré, ça allait être plein de visiteurs et de touristes, mais là, on apprend qu'il y aura aussi de nombreux Américains. Euh, en fait, il euh, y a des agences de voyage qui sont en quête de chambres à Saint-Anne-de-Beaupré. Euh, malheureusement, c'est un peu compliqué d'obtenir euh, des chambres là-bas euh, en même temps que le pape euh, qui sera dans, dans ce coin-là. Donc, euh, ça suscite l'intérêt au-delà des frontières, la visite du pape à Québec. Euh, bien que la date est n'est toujours pas confirmé à ce jour en date du 14 juin. Euh, on sent déjà la fébrilité à Saint-Anne-de-Beaupré. On sait qu'il va être là. C'est les dates qui n'ont pas été confirmées, mais il y en a qui ont confirmé avoir reçu des appels euh, pour... Euh, des, des commandes de, de restaurants et puis euh, ça laisse sous-entendre que probablement c'est pour lui. En fait, c'est euh, Claude Ménard, un copropriétaire du restaurant Le Montagnier, qui a été approché pour qu'il fournisse 760 boîtes à lunch à la GRC à cette date, le 28 juillet. Alors, euh, ça laisse sous-entendre que probablement le 28 juillet, il se, le pape sera de, de passage à Saint-Anne. Ça n'a pas été confirmé. Mais ce sont de bons indices. Euh, évidemment, il y a plusieurs personnes qui essaient d'avoir des chambres. C'est complet parce que euh, ça fait un bout de temps qu'on sait que le pape François doit être au Canada du 24 au 29 juillet. Euh, C'est vraiment l'occasion d'une visite historique, ce qui est axé sur la réconciliation avec les nations autochtones. Et puis, euh, on sait aussi que le, le pape, lorsqu'il voyage, il voyage en grand souvent il, ça, il a un entourage, une délégation de 500 personnes qui le suivent. Alors, euh, le, le fait d'avoir 760 boîtes à lunch demandées par la GRC, ce, quand on met ces indices-là bout à bout, ça peut nous laisser sous-entendre que le 28 juillet, il sera bel et bien là. Alors, si jamais vous vouliez des chambres d'hôtel, c'est complet. Il y a plusieurs agences qui n'ont même pas réussi à avoir des chambres. Peut-être essayer proche de Saint-Anne-de-Beaupré, mais dans la plupart des places, s'il n'y a plus de place, le, le pape, ça intéresse beaucoup de personnes. Alors voilà, on aura l'occasion d'y revenir lors de sa visite. Dans les prochains instants, je vous donne les détails météo ainsi que les manchettes à choc.
5: La Fraisière Fauché travaille fort pour préparer les champs de fraises et de maïs sucré à temps pour la saison. De plus, vers la fin juin, nos champs à la Fraisière Fauché seront prêts à vous accueillir pour l'autocueillette. Suivez Fraisière Fauché sur Facebook pour vous tenir au courant de tout ce qui s'amène bientôt dans les différents marchés d'alimentation de Québec, Portneuf et de la Mauricie, ainsi que pour l'ouverture des kiosques. La famille Fauché ainsi que tous leurs employés a bien hâte de vous revoir.
6: La Chambre de commerce de l'Est de Port-Neuf tient son tournoi de golf annuel jeudi le 16 juin au Club de Golf du Grand Port-Neuf. Sous le thème « Saveur de Port-Neuf », réservez votre foursome pour venir rencontrer les gens d'affaires de la MRC de Port-Neuf et profiter d'une activité festive. Choc FM sera sur place pour une émission spéciale. On s'entretiendra avec les personnalités du monde des affaires de Port-Neuf le 16 juin dans Port-Neuf. La place à être, c'est le tournoi de golf de la Chambre de commerce de l'Est de Port-Neuf. La météo à Choc-FM, une présentation de Donacona Mazda. À vous de choisir. Découvrez ce que font les concessionnaires Mazda pour offrir une expérience sécuritaire et fiable à tous leurs clients. Donnacona, Mazda, 141 rue commerciale à Donnacona.
5: 12
1: degrés présentement ce matin dans port neuf et Le Binière. Pour aujourd'hui, c'est un cocktail de tout. Alternance de soleil et de nuages. 60 de probabilité d'averse en après-midi avec un risque d'orage. Maximum de 20. Ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux. 40 de probabilité d'averse avec un risque d'orage aussi. Minimum de 13. Pour l'instant, demain, ça n'a pas changé. Généralement soleillé, maximum de 25. Mais un humidex à 30 pour euh, l'instant aussi jeudi, vendredi, samedi, le scénario c'est de la pluie, maximum entre 18 et 24 degrés. Ici, Debbie coribo et voici vos manchettes. La Ville de Shannon souhaite informer les usagers de la route qu'une glissière de sécurité sera installée au cours de la semaine entre le 353 et le 355 Chemin de Dublin. Durant les travaux, il est à prévoir que la circulation pourra se faire en alternance. Dans les sports au hockey, Kaden Primo a une fois de plus frustré ses adversaires et le Roquette de Laval est resté en vie grâce à une victoire de 5-1 aux dépens des Thunderbirds de Springfield. Le Roquette a créé l'égalité 3-3 dans cette finale de l'association Est de la Ligue américaine de hockey et le duel ultime aura lieu demain soir à Springfield. Le Canada a maintenu son avance pour vaincre les États-Unis 3-2 lors de la finale du championnat mondial de hockey féminin des moins de 18 ans. La Finlande, a quant à elle, blanchi la Suède 3-0 pour mettre la main sur la médaille de bronze. Au soccer, le Honduras l'a emporté 2-1 aux dépens du Canada dans la Ligue des Nations de la CONCACAF. En raison de sa victoire, le Honduras mène le groupe C avec une fiche de 2-1. Au baseball, Alec Manoa a blanchi Baltimore pendant six manches et les Blue Jays de Toronto ont cogné 19 coups sûrs pour, pour dominer les Orioles 11-1. Dans la victoire, Vladimir Guerrero-Fils a frappé un 15e circuit cette saison, ce qui constitue un sommet chez les Blue Jays. Au basketball, les Warriors de Golden State se sont approchés à une seule victoire d'un quatrième titre de la NBA en huit ans, en triomphant 109-94 contre les Celtics de Boston. Et pour terminer, une nouvelle rue torontoise se nommée en l'honneur de Kyle Lowry, une figure majeure de l'histoire des Raptors. La Ville a annoncé que Lowry fait partie des sept personnes ainsi honorées dans le nouveau secteur d'Unmills Crossing dans le nord-est de la Ville. C'est ce qui complète vos manchettes à choc.
7: Vous écoutez Midi Shock avec Denis Oh On va aller retrouver M. Villeneuve. M. Villeneuve, bonjour. Bonjour. Et hey, je m'excuse de vous déranger. C est, c est, notre entrevue était prévue pour euh, mercredi, puis là c'est moi qui me suis trompé. Est-ce que vous demeurez disponible ou sont à la reporte à mercredi, M. Villeneuve?
8: Ben, ça me fait très plaisir de vous
7: parler ce ministre. Bon, ben, merci infiniment. Et oui, on parle de ces conseils extérieurs là, en bordure du Saint-Laurent du 17 au 22 juin. C'est une belle manifestation, sur à l'occasion de la fête nationale. Expliquez-nous un peu comment ça va procéder.
8: Alors, en fait, c'est euh, euh, un concept qui a été euh, pensé par euh, Denis Chapeau. Euh, qui va faire en fait pour l'occasion il y a une caravane qui est une sorte de scène euh, euh, que l'on peut déplacer à différents endroits qui se monte en une quinzaine de minutes puis ça va être donc 14 concerts au bord du fleuve euh, où la scène va être donc positionnée on va changer d'endroit euh, plusieurs fois par jour donc on va, on va voyager comme ça de Montréal jusqu'à euh, jusqu'à la Malbaie oui. et, euh, et donc c'est des concerts en fait euh, qui vont mettre euh, euh, à l'honneur en fait la musique de films et de séries euh euh, qui, exclusivement de la de film et série québécois The, Et c'est euh, donc des arrangements originaux pour quatuar et piano que nous allons vous présenter. Donc le quatuar à, à cordes cobalt, dont je suis le oui. directeur Ainsi que euh, Steven Massicotte, qui sera le, le pianiste
7: avec nous. eh hey, mais c'est une belle initiative. Ça, et ça va, nous, ça va nous faire découvrir et nous rappeler aussi, j'imagine, certains thèmes de certains films, de certaines euh, euh, productions québécoises.
8: Tout à fait. Alors, je veux pas gâcher la surprise. Non, mais, non. Euh, il y aura, il y aura beaucoup de, il y aura beaucoup de, de, il y en aura pour tous les goûts, je dirais. Il y aura de la musique euh, euh, comme de, de de films pour enfants. Il y aura euh, des, des extraits de, de films comme par exemple La Passion d'Augustine. Donc, euh, la, la musique en fait de de, de, de compositeur absolument euh, génial, qui ont qui, qui ont écrit cette musique de film. Puis ça va faire certainement revivre beaucoup de souvenirs à ceux qui. Euh, ceux qui ont suivi donc, ces, euh, toutes ces séries, tous ces films ces dernières années. Il y a vraiment pas mal d'extraits. De, il y a, il y a plus euh, près d'une quinzaine de, de morceaux qui vont être joués. Alors, il y en aura vraiment pour tous les goûts.
7: Bien, tu parles, toi. Alors, donc, vous serez accompagné, euh, vous qui êtes violoniste, comme vous l'avez dit, directeur de M. Guillaume euh, Villeneuve, Diane Bayard, qui seront violon, Justin Almazan-Alto, euh, et François Leclerc, violoncelle, et le pianiste Steven Massicotte. Ce sont ces gens qui vont vous accompagner euh, en fait, une, bah, en fait euh, à partir de la semaine prochaine, là. C'est bien ça.
8: Exactement, c'est ça. Donc, on va, on, on va faire nos valises bientôt, là. Puis, on va, on va donc euh, arpenter euh, les chemins autour du fleuve pour euh, offrir pour ces concerts. C'est très excitant pour nous. C'est euh, oui. une une nouvelle une nouvelle façon aussi de rejoindre un public pour nous qui sommes euh, des artistes classiques a priori oui. euh, on, on met vraiment un point d'honneur à, à faire des projets comme ça où, où finalement il euh, y a une croisée de, de, de différentes cultures de différents mondes avec euh, on sort des salles de concert et on va jouer donc cette musique euh, de films comme ça dans une dans une formule peut-être pour pour certaines personnes qui viendront nous écouter ce sera la première fois qu'ils viendront qu verront un quatuor à cordes
7: ouais,
8: ou, ou des choses comme ça et ce sera euh, ce sera vraiment très convivial en fait attendez-vous vraiment à à des moments euh, comme très agréables puisque nous serons sur le bord du fleuve la vue sera magnifique et pour rien gâcher à la fête donc nous serons un peu euh, sonorisés comme ça euh, les personnes pourront s'installer avec leurs chaises on ne pas oublier les chaises et s'installer oui. comme ça autour de nous et profiter donc d'un très agréable moment euh, de fin de journée pour célébrer
7: donc la, la fête nationale et, euh, M. Villeneuve je ne veux pas devenir prophète de malheur si jamais vous aviez une représentation à Vatican et qu'il pleuvait à boire debout qu'est-ce qui est arrivait est-ce qu'on se rend à l'intérieur ou c'est décommandé
8: alors malheureusement euh, si, euh, si on se retrouve sous, euh, sous les trombes d'eau je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on va faire mais probablement que Dépendamment de si c'est un court orage ou si c'est vraiment une journée terrible, ouais. on va devoir malheureusement annuler parce que on l'a tourné doit, doit se poursuivre. Puis nous n'avons pas vraiment de solution de repli. Mais s'il y a quelques gouttes, euh, nous sommes abrités sur cette caravane. Donc nous avons la possibilité de jouer, euh, euh, disons, euh, beau temps... Euh
7: un peu de mauvais temps. <rire> <rire> hey, juste pour informer mes gens ici, là, euh, je rappellerai que dans le territoire que nous desservons, vous serez à Trois-Rivières dimanche le 19 à 13h, à Batiscan également dimanche prochain euh, à 16h30, euh, le 19 juin à l'église Saint-Joseph de Deschambault, et puis là le lundi 20 juin euh, à l'Ange-Gardien, bon tout près de Québec, on le sait ici, à Saint-Anne-de-Beaupré également, et puis mardi le 21 juin, au parc maritime de Saint-Laurent, île d'Orléans. Voilà.
8: Absolument. Et puis pour ceux qui euh, n'auraient pas retenu, euh, vous pouvez aller très facilement trouver cette information, soit sur le site du Quatuor, Quatuor Cobalt. Soit sur notre page Facebook, en fait il y a même une page Facebook dédiée ouais. à ce projet qui s'appelle « Notre fleuve, notre musique », euh, sur lequel il y a tous les événements affichés avec les heures, les endroits, etc. Donc n'hésitez pas à aller sur notre page et puis euh, euh, comme ça vous aurez toutes les informations écrites et, et surtout venez en grand nombre, ça va être une, une grande fête, ça va être un, un vrai plaisir donc, de partager toute cette belle musique. C'est des arrangements magnifiques, originaux qui ont été composés pour l'occasion c'est un projet qui est très excitant pour, pour, pour nous tous et on a très, très hâte d'offrir ça à notre public et qu'on qu on espère vraiment nombreux.
7: Et, et connaissant certains endroits que vous allez visiter, on peut tout de suite dire que ça va être dans des décors de rêve.
8: Absolument. Honnêtement, euh, c'est comme juste pour le plaisir de, 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 de visiter ces, ces lieux. C est, c est, pour nous, ça va, être, ça va juste être du bonheur. Là. Euh, on, a, on a déjà vu quelques endroits. On est allé euh, tourner un, un joli clip euh, euh, sur le bord du fleuve. Puis euh, On a juste très, très hâte, honnêtement. Ça va être, ça va être merveilleux.
7: Eh C'est une juste de belles M. Villeneuve. Félicitations. Et puis, on ne souhaite que du soleil et du beau temps et de belles soirées sous les étoiles pour euh, apprécier ce que vous allez nous offrir. Bien,
8: merci beaucoup. Merci pour ce moment. Et puis, euh, on, on souhaite aussi, euh, je pense que tous les ingrédients sont là pour, euh, pour passer vraiment une belle tournée.
7: Hey, mille, mille pardon là, pour mon erreur de, 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 mon erreur de journée.
8: <rire> il n'y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas. Euh, <rire> je suis toujours prêt. N'hésitez jamais. <rire>
7: merci infiniment, M. Villeneuve.
8: Je vous souhaite une excellente journée.
7: Ben, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Il est, il est euh, midi 17 euh, minutes. Oui, alors donc, euh, euh, simplement, euh, ouais, simplement vous rappeler et vous informer pour être bien sûr que vous allez absolument rien manquer. Alors donc, chez nous, là, bon, OK, on fait, on fait la région de Montréal. On se rend jusqu'à la Malbaie, finalement, oui. Petite rivière Saint-François, bien, saint paul la Malbaie. Bon, et ici, dans le coin, là, euh, bon, à Trois-Rivières, ce sera au parc Antoine Gauthier, dimanche, le 19 juin, 13 h Également, dimanche, le 19 juin, 16 h 30, c'est à l'église Saint-François-Xavier. C'est à Batiscan. OK. Et dimanche également, 19h30, on sera à à l'église Saint-Joseph. Lundi, 16h30, euh, à l'Ange-Gardien, euh, direction Saint-Anne-de-Beaupré, parce que euh, la même journée, on fait 16h30, l'Ange-Gardien, puis 19h30, Saint-Anne-de-Beaupré. Euh, mardi, le 21 juin, 16h30, le parc maritime à Saint-Laurent-Île-d'Orléans. Ça, euh, ça va être un beau décor, ça aussi. Et puis, par la suite, ben, mardi 21 juin également, Petite-Rivière-Saint-François, mercredi 22 juin à Baie-Saint-Paul, et également euh, 22 juin à La Malbaie. Une belle initiative, c'est la première fois, cela, -là, là. Et puis, euh, j'espère que vous allez faire un tour, en espérant, comme on disait tantôt, sans vouloir être rabat-joie, ben, qu'il y aura de belles étoiles, puis un beau clair de lune. Véronique, bonjour, Mme Bertrand. Oui, bonjour. Quand tu es là, Véro, je ne sais jamais avec quoi on va commencer. Tu as tellement d'activités, toi, à la maison, ça n'a pas de bon sens. <rire> on commence avec quoi, aujourd'hui?
9: Ben, on va commencer avec la plus grosse qui s'en vient, je pense. Euh, donc C'est une nouvelle exposition qu'on va présenter à la Maison Plamondon tout l'été à partir du 23 juin, euh, du mardi au dimanche, jusqu'à la fin septembre. C'est vraiment une, vraiment magnifique. là. C'est une super belle expo. On a travaillé là-dessus pendant un an. Euh, on met en lumière, en fait, le travail des cinq photographes euh, qui ont œuvré à Saint-Raymond entre 1900 et 1900, euh, environ à, juste avant la photo couleur, donc 1960. Okay. Donc, on retrace un petit peu le, le parcours, la vie de ces photographes-là qui ont laissé un leg euh, quand même immense là, pour la région, pour Saint-Raymond, mais aussi pour la région de Portneuf. Oh oui,
7: oh oui, parce oh il oui, y a eu une histoire là, qui, qui a débordé Saint-Raymond. Eh, hey, dis-moi... Est-ce est que est de ces photos-là -là, qu'on qu va voir à l'exposition, est-ce qu'on a fait un livre? Est-ce qu'on va faire un livre avec ça, un beau livre d'histoire?
9: Ah, ça serait... Euh, C'est une très bonne idée. On aimerait beaucoup, effectivement. Il euh, y, y, a, y a déjà des ouvrages qui existent, là, qui ont été ouais. euh, publiés par le Centre d'archives régionales de Portneuf. Euh, mais effectivement, c'est... Euh, on va demander, on, à on va demander... On va terminer cette exposition-là, on va terminer le montage, la faire découvrir au public et tout ça, puis elle est là pour deux étés. Ah bon, Donc, euh,
7: okay. Ça nous ça... donne
9: le temps de préparer éventuellement une publication.
7: Euh, oui, non, on va demander à Normand. T'as bien que Normand aurait du temps?
9: Ben oui, peut-être.
7: Hein? Se... Ben oui. Ah bon? Alors si jamais, en tout cas, on, on va travailler là-dessus. Donc, l'expo a compté de quelle date, Véro?
9: A compté du 23 juin, okay. euh, de 10h à 17h. Il y a beaucoup, beaucoup de reproductions de photos, là, pour ceux qui sont les amateurs de photos d'archives, d'images d'archives. Il y a des images inédites aussi, parce que ça circule quand même beaucoup. On en voit quand même passer beaucoup. On a, on a beaucoup d'images d'archives. On a des phérotypes aussi. Donc, c'était des impressions sur plaque de fer, ouais. de d plante on a des films de Zénon Pagé aussi. Zénon Pagé euh, qui a filmé euh, du portage, de la chasse à l'orignal. Euh, donc ça, on, on les présente dans le hangar. Une nouveauté cette année. On a, on a aménagé le hangar derrière la Maison de Plamondon pour projeter ces films-là. On a reproduit le studio de Zénon Pagé. Donc et les gens vont pouvoir se prendre en photo dans le parfait. studio de bon, Zénon Pagé.
7: Bon, Parfait.
9: <rire> et puis on a... Ensuite, on passe à Georges-Édouard Derry, Paul-André Derry, donc père et fils. Et puis, on termine euh, l'exposition avec Pauline émile Duplin, le photographe à l'étage. Donc, on a aussi une visite guidée cette année. Oui. qui est un complément d'exposition à ce que les gens peuvent... Donc, il y a donc, une visite toute seule qui peut se faire. Mais il y a aussi une visite guidée. Et dans la visite guidée, il y a vraiment des compléments d'information. OK. Ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment un plus. Fait que, euh, au choix, à
7: moment-là, des visiteurs. Ouais, puis, en train de, pendant que tu parlais, j'étais en train de penser on pourrait créer un album ou un livre, bon, intitulé Artisans de la lumière, je trouve que le titre est extraordinaire, et euh, prendre le même principe que Les femmes inspirantes de Port-Neuf, euh, Véro. Oui.
3: Hein? Oui, oui,
9: absolument. Oui, oui,
7: ouais. absolument. C'est une très bonne idée. On travaille là-dessus. Oui. Et euh, dis-moi, euh, la classe de maître, ça, 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 ça s'est bien déroulé, les inscriptions? Euh, vous, en, vous en avez absolument. en quantité, oui?
9: Oui, oui, oui. On a une très, très belle cohorte cette année euh, avec Mara Tremblay. Oui. On a même euh, un des participants, un des finalistes euh, de Voice Belgique là, que, qui va être là avec nous pendant cette, euh, oh, cette yeah. période-là comme participants. Oui. Donc, on a quatre jours, du 15 au 18. Cette année, on a, on a ajouté une journée avec Mara Tremblay. Mara, elle est vraiment enchantée de venir à la très hâte. Il euh, y a un volet classe de maître ouvert au public gratuitement, là, je précise, c'est le mercredi soir en formule 5 à 7, ouais. fait que les, les spectateurs sont invités à, à être témoins, à être présents là, de, de, de ces jeunes-là qui, qui on, on,
7: ont on peut... leur
9: première fois une prestation, qui ouais. ont écrit, on et peut... puis le, le lendemain soir, il y a un concert.
7: Oui, on peut y aller, on n'a pas besoin de s'inscrire, on peut, on, peut, on peut assister là.
9: On peut assister, ouais. oui.
7: On parfait. peut assister gratuitement. Puis le lendemain, par contre, il y a des billets euh, en vente. Pas encore, en... c'est pas encore en ligne en ce moment, mais bientôt. <rire> OK. hey, euh, dis-moi, ben, quand, quand je te disais tantôt, il y a tellement de choses. Donc là, le, le, OK, la conférence de presse qui s'en vient, l'exposition Les Artisans de la Lumière. Bon, les classes de maîtres, ça, c'est réglé. Euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu nous proposes en plus de ça euh, cet Absolument. été?
9: Oui, on, euh, on a on a, réussi à reprogrammer la lecture avec Marie-Thérèse Fortin « De la détresse et l'enchantement oh, », un, un roman de Gabriel Leroy qui a été adapté euh, pour la scène. Ouais. Donc, Marie-Thérèse Fortin, euh, comédienne, elle, elle va venir... Euh, on, ça devait se faire il y a deux ans, okay. évidemment, c'est pourquoi ça a été reporté. Donc là, c'est le samedi 13 août et il reste quelques billets euh, sur lepointdevente.com si vous cherchez Maison-Plamondon, il en reste quelques billets à vendre. Ça n'a pas encore été annoncé. <rire> C'est que... Les intéressés, euh, dépêchez-vous. C'est sûr que ça, dès que ça va être annoncé, <rire> ça va partir très vite. Oui. Et puis, euh, ensuite de ça, on a une autre soirée le, le vendredi 19 août oui. euh, qui est Scotch et des Clutches qui revient cet année. Ah, okay. la, cette année. On l'a fait l'année passée. Ça a été un succès. Euh, ça a été grandement apprécié. qu'on revient avec euh, cette formule-là, ce que tu des clotches. Et puis, le samedi, on va terminer cette semaine-là d'événements avec le groupe euh, Dan Valdan Sous chapiteau. Alors, c'est vraiment... Euh, et là Vous avez vraiment des primeurs ce matin. Euh, tout ça oui. n'a
7: pas été annoncé. Là. une bonne idée de t'appeler. Et hey, puis là, ben, oui. c'est parce qu'à travers tout ça, il y a les activités de la ville aussi là, qui, qui s'ajoutent à tout ça. Ça, ça, va, ça va grouiller à Saint-Raymond, là.
9: Oui, il y a de la vie. Non, non, ça, c'est chouette que les activités reprennent. Euh, absolument, la programmation du Pontessier. c'est formidable ce qui va se passer à cet été. Faut il venir, faut venir nous voir.
7: Ben, on va y aller, Véro. Et puis, euh, on, on aura l'occasion de se reparler. Ben, je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation ce midi.
9: Merci. Bon après-midi.
7: Au revoir. Véronique Bertrand, qui est la directrice de la Maison Plamondon. Oui, puis je vais, je vais compléter, là, à travers les activités qu'elle propose. Eh bien, la Ville de Saint-Rermont qui a lancé également sa programmation d'activité estivales il y a quelques jours. Alors on va célébrer de façon particulière la fête nationale le 23 juin à l'Agora du Pont-Tessier. Alors c'est pour toute la famille. Et euh, il y aura des prestations musicales typiquement québécoises d'une chorale composée d'élèves de deuxième année de l'école primaire de la Grande-Vallée ainsi que la participation d'un groupe musical dance qui viendra euh, casser la baraque. Il y a la fête du Canada le 1er juillet qui sera aussi célébrée de façon particulière. On mettra en, en, en diversité la musique au premier plan avec l'exposition euh, intitulée « Inclusion au travail » qui aborde les questions de l'inclusion dans les milieux de travail et de l'équité des chances pour dénicher un emploi. Alors il y a six artistes qui ont collaboré avec 24 illustrations qui composent l'exposition installée dans la verrière du centre multifonctionnel Roland-Dion. Alors, il y a des bouchers préparés, en tout cas, etc. on a l'occasion d'y revenir, là. Les rendez-vous du pont les jeudis 30 juin euh, au 4 août. Euh, C'est toujours très populaire, bon, avec des artistes de tous les goûts, des humoristes, des, euh, des musiciens de jazz, des groupes funk, mus musique folk, avec, des, bon, des artistes que nous aurons le plaisir de parler, là, au cours des prochaines semaines, pour vous rappeler les spectacles, bien sûr. Et les spectacles en famille, les mardis du 12 juillet au 16 août. Euh, Étienne Saint-Pierre, responsable des activités culturelles de Saint-Raymond, les spectacles en famille à l'Agora du pont connaissent un franc succès. Et euh, ont connu et on espère qu'encore aujourd'hui, ils connaîtront un franc succès. Célébration donc Fête nationale du Canada. Euh, oui, les rendez-vous au pont il euh, y a des activités qui vont se tenir à l'intérieur du centre multifonctionnel Roland-Dillon, en cas de pluie, bien sûr. Alors, euh, tout ça pour vous. Allez sur le site de la Ville Saint-Raymond euh, pour connaître euh, les activités, les horaires, les heures, etc., etc., pour absolument ne rien manquer. Alors voilà, c'est tout. Merci à Déby pour sa collaboration encore aujourd'hui. Merci à nos invités. On va se retrouver demain avec d'autres sujets, d'autres invités. Et je vous laisse sur cette petite pensée son couple euh, manque de magie un peu. Alors, notre monsieur, <rire> son couple manque de magie. Il se réveille à 6 h du matin, le lendemain matin, puis oups, sa femme a disparu. T'en comprends pas. Hein? OK, je correct. À demain.
10: Il est l'heure. Il est l'heure.
7: À vous de juger avec Gilles
4: Pétel. Sans compromis, en toute liberté.
10: Voici Gilles Pétel. Comme plusieurs observateurs, j'étais surpris en apprenant que les très souverainistes Caroline Saint-Hilaire et Bernard Rainville allaient se présenter pour la CAQ dans les prochaines élections générales du 3 octobre. J'ai cru entendre comme un grand bruit de claquement. C'était comme un retentissant soufflet au visage du Parti québécois, disaient plusieurs de ces observateurs. Comment François Legault a-t-il pu attirer dans ses rangs les souverainistes certifiés, tels que Caroline Saint-Hilaire et Bernard Drinville? Cette dernière a très bien servi la cause du Québec à Ottawa, au sein du Bloc québécois, et Drinville en a fait autant dans le gouvernement de Pauline Marois. Franchement, je me demandais ce que Mme Saint-Hilaire et M. Drinville venaient faire dans l'uniforme d'un parti timidement nationaliste où l'aile fédéraliste force son chef à ne pas aller au-delà de limites bien établies pour garder le Québec tout petit dans le carcan canadien. Mais après mûre réflexion, je dis « attention ». Est-ce que François Legault cherche à se débarrasser par hasard de certains fédéralistes qui, juge-t-il, sont encore trop nombreux dans son gouvernement, dans le caucus de son parti Les recrues caquistes vont se présenter dans Sherbrooke pour Saint-Hilaire et Lévis pour Drinville. Vont-ils gagner leur pari Je ne sais vraiment pas. Mais maintenant posez-vous la question, pourquoi le a-t-il demandé à deux souverainistes convaincus de s'amener dans le clan de la CAC Il y avait pourtant beaucoup d'autres candidats fédéralistes qui auraient bien aimé et ravi de recevoir ce genre d'invitation du chef du gouvernement. Alors j'ai l'impression que si François Legault est allé repêcher Catherine Saint-Hilaire, une candidate hyperministrable, tout comme Bernard Trinville d'ailleurs, c'est justement pour contrebalancer l'influence de l'aile fédéraliste au sein de son propre cabinet. Je ne crois pas que la CAC changera Mme Saint-Hilaire ni M. Drinville deux fortes personnalités, mais que ce sera plutôt l'inverse. Comme un grand nombre d'experts, je souhaite que Saint-Hilaire et Drinville sachent inspirer du courage à leurs collègues caquistes devant Ottawa qui disent non. Non pour le rapport d'impôt unique. Non pour l'immigration. Non pour la loi 101. Non pour le projet de loi 21, contre le projet de loi 96, et j'en passe. Vous pouvez bien revenir sur les termes séparatistes, souverainistes et nationalistes, galvaudés au cours des récentes décennies, mais à quoi sert justement le nationalisme, sinon à défendre une nation, son histoire, sa culture et ses mœurs Alors c'est ça, finalement, un pays les mots évoluent, mais la réalité et les objectifs demeurent les mêmes. Donc, il faut obligatoirement négocier un nouvel ordre dans les échanges entre le Canada et ce que serait alors le nouveau pays du Québec. Je crois que M. Legault a déjà pensé à tout ça. À vous de juger. Gilles Pétel, Choc FM 88,7
7: des classiques dans Portneuf neuf et Laubinier, Shop
0: 88 7,
4: 7. machinerie lourde de Saint-Raymond nous sommes votre concessionnaire des tracteurs Deutz-Fahr atelier de mécanique réparation de machinerie forestière agricole et industrielle centre d'usinage et de soudure fabrication de boyaux hydrauliques vaste inventaire de pièces de machinerie et service routier tout ça chez Machinerie lourde Saint-Raymond, 61, avenue Saint-Jacques. Visitez notre site web, mlsr.ca. Oui, il est maintenant ouvert à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
6: On vous attend chez Sushi Shop. Réputé pour son vaste menu à la carte et un choix de combos. Sushi Shop vous en mettra plein la vue avec des créations uniques, saisonnières ou plus classiques pour plaire à tous les goûts. Rouleau croustillant, bol poké, sushi taco, sushi burrito, sushi pizza, combo, options végétariennes, maquis et sumo maki, pour n'en nommer que quelques-uns chez Sushi Shop. On vous attend sur la route de Fossambo à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Oui, il est maintenant ouvert à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. On vous attend chez Sushi Shop. Réputé pour son vaste menu à la carte et un choix de combos. Sushi Shop vous en mettra plein la vue avec des créations uniques, saisonnières ou plus classiques pour plaire à tous les goûts. Rouleau croustillant, bol poké, sushi taco, sushi burrito, sushi pizza, combo, options végétariennes, maquis, et Sumo Maki, pour n'en nommer que quelques-uns, chez
4: Sushi Shop, on vous attend sur la route de Fossambeau à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Autofizette.com, à Saint-Raymond depuis 1980. Rencontrez les frères Mario et Daniel Fizette et découvrez plus de 75 véhicules inspectés en 125 points. Aussi, nous achetons votre auto ou au camion et sauvons vos taxes. Autofizette.com Café choc Café choc.
6: vois 3 minutes, comment ça va? On est le 14 juin, il fait soleil. On espère que Mère Nature euh, va trouver les avantages de conserver ce beau soleil. En tout cas, aujourd'hui, c'est du soleil avec 25 degrés, mais ça devrait se gâcher en après-midi avec des averses, risque d'orage. On parle d'un maximum de 20. Ce soir, cette nuit partiellement nuageux, 40 de probabilité d'averses Pour ce qui est ensuite de jeudi, mais là, euh, pour l'instant, euh, jeudi, on parle toujours de pluie avec un maximum de 24. On va voir la suite des choses. On a 12 degrés présentement euh, sur, euh, sur Port Neuf. Et euh, bon, on a toutes sortes, euh, toutes sortes de choses ce matin dans l'actualité à vous jaser. On va parler des arbres abattus pour le tramway. Ça fait pas mal parler hier. On va, euh, va parler de glissement de terrain. Il y a eu un drôle de glissement de terrain du côté de Saguenay et, on parlera de cette région qui, géologiquement, est sensible à différents glissements de terrain. Puis, on va, on va, également, on va également, si ça fait longtemps que vous vouliez qu'on en parle, on va parler de sexe. Voilà. C'est <rire> ce qu'on va
1: parler. Ça
6: fait longtemps. OK, t'es au courant, toi. Le... Ben oui, les gens sont dans le et Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de sexe à la radio. Tu sais?
1: C'est ça que tu dis, toi, des fois, quand t'écoutes ouais. la...
6: Ben oui, moi, je m'ennuie de, euh, de, de Suzanne... Euh, C'était quoi son nom de famille? Il y avait une madame, le, le soir, à CJRP, dans les années 80, à hein, parler de sexe.
1: Ça t'a marqué? Ça m'a marqué? Oui, oui,
6: moi, j'écoutais CJRP le soir. Avec quel âge? Ouais, ben, une
1: dizaine d'années? À
6: peu près, écoutais ça en cachette sur mon radio AM. D'ailleurs, peux-tu croire, Déby, que moi, j'ai grandi à une époque où mon premier radio que mes parents m'ont acheté, il n'y avait pas le FM dessus?
1: Ben oui, je, je peux y croire. Hein? Oui.
6: C'était. C'était ça. C'était une petite Mercedes. Avec un radio l'incorporé. Tu sais, une petite auto, mmh. là, tu mettais le ouais, radio okay. ouais, ouais, ouais. que ça faisait une belle petite auto, c'était une petite Mercedes, mais en réalité, c'était un, un radio. Fait que là, tu tournais le roue, ça allumait le radio. Puis tu tournais l'autre petite roulette, puis ça changeait les postes. Puis c'était uniquement AM. Fait que quand on voulait de la musique, on mettait ça à CFLS ou à CJRP. Puis euh, quand on voulait de la radio parler, ben là, il y avait CKCV, CHRC, puis euh, puis c'est ça. J'écoutais la radio AM. Et il y avait Mme Suzanne qui... Je me souviens pas. Je pense que c'était son nom de famille, ça, Suzanne. C'est drôle. Je me, je me souviens pas de son nom au complet. Là. Et euh, c'est ça. Elle, elle avait une émission de sexe.
1: De tout. Euh, Ils discutaient de tout,
6: quoi? Oui, oh, oui. On parlait de toutes sortes d'affaires. C'était toujours... Euh, Est-ce qu'elle
1: recevait les appels? Était
6: toujours bien fait. Oui, elle prenait des appels.
1: Ah! Là, c'est intéressant, dans ce temps-là.
6: Oui. Puis il y avait, euh, dans le Journal de Québec... Euh, ça a été... Comment qu'elle s'appelait, la madame qui était là? Il y, a eu, euh, il y a eu une dame pendant des années qui écrivait euh, dans, dans le journal de Québec qui a été remplacée par euh, Louise Desch des Châtelets, mais celle d'avant, je me souviens pas de son nom. Et euh, elle aussi, là, tu sais, les gens lui écrivaient pour faire part de problématiques à, à trouver des solutions. Elle aurait sûrement commenté euh, le dossier d'actualité qu'on parlera un petit peu plus tard. Mais avant de parler de sexe, je sais que tout le monde... Euh, ça, en, juste en disant le mot « sexe », ils tiennent le volant à deux mains et ils lèvent le son. Alors on, va, on va en parler un petit peu plus tard. Oui, ben, le va... son
1: s'il y a des enfants.
6: <rire> va... Il y a les va... deux scénarios. Oui, va... oui c'est ça. Mettez, mettez les mains sur les oreilles des enfants. Mais on ne va pas parler de sexe tout de suite. On va, on va plutôt parler, euh, on va parler du pape. On va parler des arbres à l'Université Laval. 330 arbres des 731 qui sont autour de l'Université Laval vont être abattus pour le petit train électrique du nouveau maire. Le tram...
1: C'est un tramway,
6: hein? Moi, <coughs> bon, ouais, je ça. C'est un train électrique. C'est un tramway. C'est une bébelle. C'est un jouet. J'en avais un, moi, quand j'étais jeune, qui faisait le tour de l'arbre de Noël en bas. Mettait mes petits bonhommes dedans puis il se promenait.
1: C'est celui que 40 des gens le veulent et 60 des gens ne le veulent pas. C'est ça. Mm. C'est
6: ça. Ce... Ce... Cette inutilité du centre-ville qui, dans le fond, moi, je me dis, en région, euh, c'est parce que c'est tous notre argent collectif, mais je me dis que, dans le fond, nous autres, on devrait être en faveur du tramway parce que ça va vider le centre-ville de Québec puis les gens vont aller consommer à l'extérieur. Il n'y aura plus d'intérêt d'aller au centre-ville de Québec quand cette abomination-là va être installée, qui va, ça va couper le chemin en deux, ça va créer des one-way, ça va être une, une vraie joke. Le, 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 tout ce qui est commercial va vouloir sortir du... Euh, du centre-ville, il va juste rester les trappes à touristes, donc ce ne pas même intéressants à aller là. Mais le, le maire Bruno Marchand qui, euh, qui a trouvé le moyen de se faire élire à Québec avec des mensonges parce qu'il avait dit qu'il allait revoir ça lui, le, le projet du tramway, puis finalement il n'a pas vu grand-chose, c'est à peu près identique au projet de la bombe. Je ne sais pas qui à l'hôtel de ville est assez puissant pour toujours mettre le maire dans sa petite poche dans ce dossier-là, mais là le, le maire en chouclac euh, est en faveur, évidemment, de, de, du tramway. Puis, euh, on essaie de nous faire à croire que c'est écologique, mais on va se craper à moitié des arbres de la ville de Québec. c'est ça. Fait que, dossier, euh, dossier à suivre. Il y aurait tellement de solutions pour avoir un transport en commun beaucoup plus efficace, pas juste pour Québec, mais pour la grande région métropolitaine de Québec. Il y aurait plein de choses qui pouvaient être faites. On a parlé du train de banlieue, on a parlé de, 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 plus, de circuits d'autobus plus fréquents. Transport en commun gratuit. Ça, je pense que. Demain matin, mettons le transport en commun gratuit dans la ville de Québec. L'argent que vous mettez comme consommateur dans le transport en commun, c'est à peine 17 des frais d'opération et des revenus. Là. Je veux dire, l'argent qui provient des utilisateurs, c'est 17 de, du coût d'opération du RTC. Ça veut dire que si tu mets ça gratuit, tu as un manque à gagner de 17 et je suis certain que l'argent qu'on a pilé dans les coffres pour se payer un tramway à la Ville de Québec couvrirait euh, allègrement ce 17 %-là pendant un petit bout de temps. Donc, on pourrait donner un service de transport en commun gratis dans la Ville de Québec, ce qui serait pas mal plus efficace et qui serait pas mal plus incitatif que le petit train électrique qui va tout défigurer à la Ville, que euh, pour une raison euh, obscure, le maire marchand, comme euh, le maire précédent, le, le maire Labaume, il y a un. J'essaie de trouver le terme. Là. Il y a une fixation. Il y a... Bon, en fait, j'ai un terme dans ma tête, mais euh, ça nous ramène au sexe, donc il n'est pas politiquement correct. Mais donc, euh, il bien dur là-dessus. <rire> c'est toutes sorte d'affaires qui nous excite dans la vie. Hein? Il y en a que c'est des petits trains électriques. Euh, dans les autres éléments ce matin, euh, le pape... Le papousse qui va, qui va venir faire son tour. Mais là, on n'était pas trop sûr. Hein? Il a annulé des voyages à cause de son arthrose.
1: Ouais, il avait mal à son genou. Je pense qu'il était supposé... Je compatis
6: tellement avec lui, j'en fais, moi, dans le genou droit. Là, j'ai commencé à prendre la glucosamine d'Adrien Gagnon. Il paraît que ça l'aide. Jusqu'à la date, ça a peut-être aidé un peu. Il a pris une coupe de marque. Mais je
1: sais pas, mais aux dernières nouvelles, oui, il avait annulé un voyage pour ça. Ouais, en Afrique. Mais euh, ça avait.
6: En ah, marque, il s'est peut-être dit euh, j'annule en Afrique, je veux pas pogner en variole, mais là, il va en pogner, il y en a autant. Là.
1: Non, mais il a, il, a, joke. il a. dit, Il a <rire> laissé sous-entendre que ça n'affecterait pas ses autres voyages. Mais il n'a pas spécifié spécifiquement que. OK. Ça a concerné le, son voyage au, au Québec, mais je ne penserais pas. Là. On dit que ça, c'est vraiment avec une bonne volonté qu'il veut venir. Et puis... Là, le,
6: le montagnier, le restaurant, c'est à Côte-de-Beaupré. Ils vont faire des lunchs pour la GRC. Puis C'est la période de, de réconciliation avec les Autochtones. C'est parce qu'à la GRC, mm -hmm. ils pensent que le montagnier, c'est un restaurant autochtone? Penserait pas. Ils doivent avoir, Ils doivent avoir fait leurs recherches. Oui, ouais, je sais quand y avait fait le, le sommet des Amériques ou le sommet du G7 en, dans Charlevoix, les, les agents de la GRC euh, avaient été au Montagnel. Quelquefois, je suis allé au Montagnais. ça avait l'air être l'endroit préféré des agents de la GRC. Je me souviens, moi, j'y avais été dans, justement dans le temps des, des événements dans Charlevoix euh, où Donald Trump était venu puis tout ça. Il y avait même des agents des, euh, des du Secret Service américain qui étaient venus luncher avec des agents de la GRC au Montagnens, Puis là, c'était drôle, c'était comme des films. Il y avait le gun à ceinture, puis le plaque d'accrocher après la ceinture. Puis là, y il avait, y, avait, y en avait de la GRC. Il y avait même le soute marqué GRC dans le dos. Puis il y avait des agents du Secret Service, là, comme des films là, où c'était marqué euh, US euh, dans le dos. C'était impressionnant de voir ça. C'était comme des films. Là. Tu voyais vraiment, c'était des policiers... Là. Il débarquait de le à placard à Washington avec le girofleur dans le dash, c'était comme des films. Pareil, Mais, pareil.
1: Je pensais pas que le pape se <coughs> déplaçait avec une, une aussi forte délégation. Hey, on parle de 500 personnes. Il se déplace avec ça.
6: Pour employer une expression typiquement québécoise et qui, qui fit carrément dans ce cas-ci, ça fait du monde à la messe, ça, 500 ouais,
1: personnes. Oui, 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 c'est ça ce qui est écrit. Hein. On dit que le pape, à lui seul, se déplace avec une délégation de 500 personnes.
6: 500 pe Ils font quoi, ces 500 personnes-là C'est ce C'est nous autres qu'il faut assurer la sécurité. D'ailleurs, il va, il va probablement avoir 760 agents de la GRC parce que le Montagnet va devoir fournir 760 boîtes à lunch à la GRC.
1: 760 plus 500, il, il sans compter les visiteurs. Il, il paraît
6: que ça mange du poulet. Non, c'est une joke. <rire> c'est. Euh, ouais. Euh... Là, il y a des
1: Américains qui essaient de réserver pour venir ici. Ben, il des agences de voyage américains. C'est
6: sûr qu'il va y avoir beaucoup d'Américains parce que. Ben, c'est plein. As-tu as vu beaucoup de Québécois à l'Église dernièrement, toi À part les petits vieux, hein? Non, mais les curieux,
1: okay. les curieux, c'est. Je veux dire, tu, tu le vois une fois dans ta vie, le pape, là
6: tu sais que mon père a rencontré le pape accidentellement. Tu
1: t'as perdu la photo, franchement, oui, Michel.
6: Je sais pas où sa photo laminée. C'était Jean-Paul II en 84, quand il était venu, puis mon père avait donné la main, puis il y avait une photo laminée qui était euh, sur les murs de la maison euh, chez nous. Puis, euh, qu'est-ce que tu veux? La photo a comme disparu. Je ne sais pas qui l'a pris, qui est parti avec. À un moment donné, je pensais que c'était mon père qui l'avait amené avec lui en CHSLD. Euh, sauf que c'est ce qu'il a fait, quand on a vidé sa chambre au CHSLD, la, la photo n'était pas là peut-être une de ces blondes. Il est parti avec. Je ne sais pas. Y il avait, y avait une photo de lui qui donnait la main au pape Jean-Paul II euh, au centre François -Charon. Mais euh, Charon. Euh, Puis sur la photo, il y avait des y avait des, des policiers autour du pape. Puis Il y a une photo qui ressemble étrangement aux faux policiers qui s'étaient euh, insérés dans la sécurité du pape. Il y a une histoire là-dessus. Mm -hmm. Je t'avais déjà compté. Il y avait une, une fausse police qui avait réussi à à se faire passer pour une vraie police dans la, dans la confusion en 1984. En tout cas, peu importe. Euh, c'est ça. Non, c'est vrai que j'ai perdu cette photo-là. Mais euh, tu sais, c'est le pape François. Là. Le pape qui mange ses grottes de nez. Tu avais, avais vu ça sur YouTube quand il avait été... Euh, ça avait fait le tour du monde. Tu voyais le pape dans l'auto il doit nez, C'était pas chic. Hein? Non, pas vu <coughs> se
11: passer.
6: Hein? Ben là, En tout cas, le pape François va être du côté euh, de Sainte-Anne-de-Beaupré. Effectivement, il va y avoir beaucoup d'Américains qui, euh, qui vont venir voir ça.
1: Ben, ils veulent. Est-ce qu'ils vont avoir de la place où dormir?
6: Oh Aïe, yeah, écoute, il y en a qui ont déjà réservé, hein?
1: Non, ben, c'est ça. Mais présentement, c'est ça le problème.
6: Ben, c'est sûr qu'ils vont manquer de place. Mm -hmm. Je veux dire, il y a des hôtels en masse à Côte-de-Beaupré, mais peut-être pas assez pour euh, toutes les gens qui vont vouloir venir voir le pas.
1: Non, c'est ça. Ils vont devoir euh, Ils vont devoir se de rabattre des dans, les hôtels,
6: dans les hôtels de la Ville de Québec. Ça va être bon pour l'hébergement dans la Ville de Québec. On va devoir se rabattre sur les hôtels de la ville de Québec. Puis il va y avoir de la circulation sur si le boulevard Saint-Anne. Les gars de la SQ vont être occupés. OK. Et, oui. et les filles aussi, là, maintenant, il faut, faut, faut dire. Tout le monde. Oui. On a... on a des belles policières dans, dans Port-Neuf.
1: Hein. Il y a... Je te ça de même. Tu les as vu comment Parce que tu t'es fait arrêter
6: Non, partout. Hey, J'ai eu deux activités. Euh, Je suis allé faire un tour au Roquemont. Puis après, quand le, le, le défi euh, Pierre Lavoie est, euh, a passé dans le coin, j'ai eu à, à croiser les, les policiers. mais Il y en a une qui est particulièrement jolie. Mais là, je ne donnerai pas de détails. Je veux pas qu'on la reconnaisse à la radio et qu'elle se sente mal. Là. Mais il y en a une qui est vraiment jolie. Euh, C'est un, un, un petit côté, euh, l'uniforme, un petit côté... Euh... Arr, en tout cas, <rire> C est, c est, il est 7h15, OK? On parle de sexe tantôt. Michel, Michel! <rire> Après ça, euh, oui, c'est ça. Et Le bouvard Saint-Anne, il va avoir de l'action là, là. Si euh, euh, Gérer le trafic le matin, là, des gens qui vont partir des hôtels pour aller voir le papouche. Est-ce qu'ils ont dit s'il allait sortir la pape mobile? Il va non. être du 24 au 29 On n'a pas de
1: nouvelles de ça. J'attends, moi aussi, là, je veux voir ça.
6: <coughs> ben oui, mais maintenant, il y en a une nouvelle pape mobile. Est-ce qu'il traîne sa, sa nouvelle pape mobile avec lui? Ou quand il va dans un, dans un pays où ils en ont une, il prend celle de la place. Ah, commence à avoir de l'âge, nous notre pape mobile. C'était un GM euh, 1984. Hein. Ben, ils vont
1: sûrement en refaire une, mais électrique.
6: Ah, c'est vrai. <rire> L'image du Québec pour le papousse, une, une pape mobile électrique pour accueillir François. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. T'as probablement raison.
2: Uh -huh.
6: T'as probablement raison. Bon, alors voilà pour cette nouvelle du papousse à Côte-de-Beaupré à sainte anne de beaupré euh, c'est assez impressionnant. Tu as les images au, euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean?
1: Oui, oui, oui. J'ai vu ça aussi quand c'est sorti là hier.
6: <coughs> Écoute, l'arrondissement l'Abbé. Ok, petite parenthèse. Petite parenthèse.
1: Attention à ce que tu veux dire, toi là. Le...
6: Non, non, mais c'est parce que je, 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 avant de lire, j'ai pas eu le temps de lire l'article avant d'aller en ondes. Mais je n'aurais pas lu l'article, puis tu m'aurais dit, « Michel, il y a une maison qui est partie d'un glissement de terrain. » Selon toi, dans quelle municipalité? La première municipalité, je t'aurais dit, c'est quartier labé ville de saguenay mm -hmm. Et je vais t'expliquer pourquoi. Euh, il y a plusieurs années, à peu près une douzaine d'années, en 2009, je travaille à, à la radio de Chicoutimi. Une station qui une vieille station qui s'appelle CKRS. C'était comme le CHRC de Chicoutimi, si tu veux. C c'était un AM qui passait au FM qui faisait de l'actualité. Euh, on, le, le, on, on était affilié à Cogéco, là On avait le même logo que le FM 93. Là, le Crest, c'était la pastille. En tout cas, anyway. Euh, je suis recherchiste de Myriam Ségal. Puis, euh, le matin. Et Myriam fait le matin et le midi. Puis, à un moment donné, elle ben, est année de faire le midi. fait que c'est moi qui commence à faire l'émission du midi. Et j'ai en entrevue un géologue qui, euh, qui parle du, du, euh, du glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui. Au début des années 70, je ne me rappelle jamais si c'est 1970 ou 1971, je pense que c'est 71, c'était au mois de mai, c'était 4 mai, si ma mémoire est bonne, euh, la municipalité de Saint-Jean-Vianney, une petite municipalité du, euh, du Saguenay, a été, euh, est partie, carrément, la moitié de la municipalité est partie dans la boîte puis s'est ramassée dans le Saguenay. Il y a eu des morts, ça a été... Euh, ça a été provincial, tu sais, comme quand le feu a pris à Lac-Mégantic, comme l'histoire du train à Lac-Mégantic. Tout le monde ne parlait que de ça dans la province. Il y avait des images assez particulières de Saint-Jean-Vianney coupées en deux. Là. La moitié de la ville partait en boîte dans le Saguenay. C'était assez, euh, assez spécial. La sécurité publique, et etc., etc. était là. Finalement, on a condamné le village, puis on l'a fermé. <coughs> Qu'est-ce qui a causé le glissement de terrain à Saint-Jean-Vianney? 4 mai
1: 1971.
6: C'est ça. Le, 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 le sol à Saint-Jean-Vianney était... Euh, C'est Saint-Jean-Vianney ou De, Vanille, de Vianney? Je à veux... Saint-Jean-Vianney. Saint-Jean-Vianney, il hein, n'y a pas de « deux. À Saint-Jean-Vianney, le, le, le sol était euh, argileux. Okay? Et ces sols-là, lorsqu'ils sont gorgés d'eau, ils se liquifient. Ils deviennent liquides. Il y a ça à plusieurs endroits au Québec. Il y a le quartier des Constellations, entre autres à saint jean chrysostome qui est comme ça, qui est fait en, en cette terre argileuse. Donc, s'il pleut trop, s'il y a trop d'eau, le sol se liquifie. Et dans le cas du quartier des Constellations, les maisons s'en vont à nulle part. Ils font juste s'enfoncer dans le sol. Donc, évidemment, dans un quartier comme ça, il faudrait que les maisons seraient bâties sur pieux. Ça coûte une fortune d'aller installer des pieux. Pourquoi le quartier des Constellations à saint jean chrysostone ne se sauve pas dans le fleuve Saint-Laurent et le quartier de Saint-Jean-Vianney, lui, s'est sauvé dans la rivière Saguenay? C'est tout simplement parce que dans le cas du quartier des Constellations, il n'y a pas de porte de sortie. Donc, c'est comme, comme un rond. C'est comme un, 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 un genre de lac, si tu veux, qui est, qui est en argile, puis il se liquifie, mais il ne peut pas aller nulle part. Fait quand il devient liquide, il, il reste sur place. Alors que dans le cas de Saint-Jean-Vianney, il y avait une porte de sortie, c'est-à-dire ce, 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 ce lac de liquifaction d'argile pouvait, pouvait sortir dans, une, dans un ruisseau qui, lui, s'en allait dans le Saguenay. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il est devenu tellement liquide qu'il est allé se vider dans le ruisseau et le ruisseau est allé se vider dans le Saguenay, puis là, les maisons sont parties ce qui n'arrive pas dans le cas du quartier des Constellations, parce que tout autour de cette liquéfaction, il y a du sol solide, fait il ne peut pas s'en aller à nulle part. Fait que la seule chose que ça fait, c'est que quand il se liquifie, ben, les maisons deviennent croches dessus. Là, euh, donc, c'est la différence entre les deux. Et quand j'avais fait l'entrevue avec le, le géologue euh, à la radio de Chicoutimi, il m'avait dit qu'il y avait un endroit au Saguenay où il y avait beaucoup de ce sol euh, argileux qui pouvait se devenir liquide et que heureusement il n'était pas arrivé de drame à venir jusqu'à présent parce qu'un peu comme dans le cas du quartier des constellations le, lorsque ça se liquifie il n'y avait pas de porte de sortie pour que ça s'écoule mais que ce n'était pas impossible qu'à un moment donné ça se liquéfie à quelque part où il y a une porte de sortie pour que ça glisse et il m'avait dit que l'endroit où il y avait beaucoup de ce sol argileux c'était à l'abbé particulièrement dans le secteur du terrain de golf et là, tu vois, le glissement de terrain là, de la maison s'est produit du côté de l'abbé. C'est assez impressionnant. Un glissement de terrain important a emporté une résidence qui est tombée en bas d'une falaise hier soir dans l'arrondissement de l'abbé à Saguenay. Selon les premières indications, la maison emportée aurait fait un saut périlleux par-dessus un muret. Heureusement, personne n'a été blessé. Rapidement, les pompiers ont pu confirmer que le pire avait été évité. La catastrophe naturelle est survenue un peu avant 20h. L'appel au 911 a été fait à 19h53. La maison autrefois située sur la 8e avenue est une perte totale. Après le décrochage du talus, les images sont spectaculaires. Par mesure préventive, celle-ci était évacuée depuis plusieurs semaines, tout comme deux autres maisons, parce que des fissures étaient apparues. Cette décision peut-être sauvé des vies. Les deux autres sont toujours en place, alors que celle en contrebas n'a pas été touchée par le glissement de terrain. Et là, c'est quand même... Tu regardes les maisons, ce pas nécessairement des maisons jeunes, jeunes, jeunes. C'est, euh, des... <rire> Écoute bien ça. Qu'est-ce que je viens de te dire? Le... J'ai dit, dit le, le seul euh, argileux qui peut se liquifier, ouais. il est à proximité du club de golf. Mm -hmm. Check bien la prochaine phrase dans l'article. Des immeubles de l'avenue du Parc, de même que d'autres sur la rue de la terrasse du Golfe, si ça s'appelle la terrasse du Golfe, ça, golf. ça doit être pas loin du Golfe, hein? sont désormais visés par des avis d'évacuation. Pour l'instant, nous avons 21 résidences évacuées autour du site. Il n'y a pas de chance à prendre. Des blocs de béton installés à Pâques ont fait le travail de retenir la coulée. Explique le porte-parole de la police de la, de la ville de Saguenay. 18 maisons sont situées au sommet du talus menaçant. Celles-ci n'ont pas subi de dommages encore. Au moment de publier, les services d'urgence étaient toujours sur place avec la Croix-Rouge. Alors, tu vois, moi, il y a 10 ans, je faisais de la radio au Saguenay, puis un géologue qui m'avait dit ce secteur-là, attention. D'ailleurs, c'était se demander pourquoi ils ont construit là. Hein, tu sais. Il va à la ville de Saguenay, ils dire « On ne savait pas, on se doutait pas. » J'ai encore le tape à la maison, on peut les envoyer l'enregistrement à CKRS en, 2019. en 2009. C'est ça. C'est vraiment un secteur, là, la ville de la baie qui, qui est maintenant fusionnée avec Saguenay, là, qui est fusionnée avec Chicoutimi-Jonquière pour faire ville de Saguenay, c'est un secteur où il y a des zones euh, à risque au niveau des sols argileux c'est connu depuis toujours, mais il y a du monde qui font comme s'ils savaient pas puis ils construisent des maisons pareilles. Ben, c'est souvent ça. Est-ce
1: que c'est <coughs> vraiment surprenant
6: d'apprendre ça ce matin? Non, ce n'est pas, pas surprenant, c'est plutôt inquiétant. Ouais, c est, c est ça plutôt, oui, ça C'est plutôt inquiétant parce que moi, qui, qui vient de me dire qu'il ne savaient pas, j'ai des tonnes et des tonnes d'enregistrements de la radio de Chicoutimi qu'on peut lui sortir où on en parle de, de ce secteur-là. Là, sais c'est bon, c'est pas aussi dangereux que Saint-Jean-Vianney. On s'entend, ils ne se retrouveront pas dans la rivière Saguenay de demain matin. Mais il reste que un glissement de terrain. C'est un glissement de terrain. Hein. On, ça peut être dangereux. Fait que voilà Il est 7h25. On va faire une pause. On vient dans un instant. On a Audrey Lacroix, évidemment, qui est avec nous dans quelques minutes. C est, c est, c est. On va rejoindre Audrey Lacroix. Allô Audrey, comment ça va? Allô, ça va bien? Bon, excellent. as -tu <rire> du soleil de ton côté ce matin aussi, j'espère? Euh,
9: oui, un petit peu. Là. Ça commence à percer, donc ça devrait être une, belle, une autre
6: belle journée. <rire> bon, excellent. Écoute, on parle, euh, on parle des, euh, des initiatives pour protéger les athlètes et des abus. Là, on sait que le gouvernement du Canada a mis sur pied une commission à, à l'intégrité dans le sport, suite à certaines révélations qui avaient été faites. Et là, euh, ça, ça va peut-être amener des, des changements dans la façon de faire?
9: Oui, c'est ça. C'est sûr que, euh, au cours des dernières années, il y a eu plusieurs euh, situations problématiques qui ont été mises d'avant, souvent par les athlètes. Au Québec, on peut penser que ça a commencé, là, cette vague-là, si on veut. Euh, il y a déjà quelques années, avec euh, l'entraîneur de scalping Bertrand Charret qui a été accusé euh, au criminel pour des gestes très graves, euh, par euh, par cinq athlètes, là. Euh, bon euh, vraiment des détails scabreux qui ont été révélés là euh, qui se sont déchaînés sur plusieurs années il y a aussi d'autres situations euh, qui sont pas toutes de nature euh, criminelle euh, qui vont pas bon qui, qui visent pas euh, nécessairement là euh, pour envoyer quelqu'un en prison c'est des situations qui relèvent d'abus euh, que ce soit physique psychologique euh, qui sont ben, qu'on qu veut pas dans, dans le sport euh, peu importe le niveau peu importe l'âge des athlètes euh, mais qui, qui relèvent davantage d'initiatives de, euh, ben de, de sport sécuritaire là, pour que le sport soit une expérience positive puis ben, entre autres là il y a euh, en natation artistique des athlètes qui ont euh, qui ont dit qu'elles se sentaient pas confortables, qu'elles avaient euh, donc la façon, la culture un petit peu euh, qui avait été euh, qui prônait qui était prônée là, par les entraîneurs, elle euh, faisait en sorte que plusieurs d'entre elles avaient, entre autres, développé des, des, des troubles de comportement alimentaire. Euh, donc, évidemment, dans ce cas-là, on n'est pas dans un, un environnement sportif, là, ni qui euh, qui permet de se sentir bien, euh, mais qui ne permet pas non plus hein, d'atteindre ton plein potentiel, si le but, c'est euh, de gagner des médailles. Parce que souvent, par le passé, c'était ça. C'était comme, ben c'est difficile de gagner des médailles euh, aux Jeux olympiques dans les compétitions internationales. Donc, il euh, faut être tough. Faut être... Puis, euh, de, de plus en plus, la, la, les mentalités changent parce qu'on se rend compte, ben, ben non, si euh, les athlètes sont pas bien, euh, que ce soit physiquement ou euh, qui n'ont pas de, une bonne santé mentale, les performances viendront pas, puis ben, aussi évidemment, hein, elles vont, les, les athlètes vont quitter le sport là, euh, de façon prématurée, euh, puis ben, non seulement ça, mais leur expérience sportive sera pas positive, puis elles sont, ces athlètes-là ne seront pas en mesure de, euh, ben, de redonner peut-être au sport là. Hein. Tu sais, quand, quand ton expérience sportive est -positive, as pas positive, t'as pas goût de rester dans, dans le milieu sportif pour ben, devenir entraîneur, dirigeante, euh, faire des occuper des, des emplois puis redonner peut-être à, à la com communauté sportive. Donc, c'est vraiment un, un problème puis un enjeu euh, qui englobe plusieurs choses. Puis ben, le, 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 le bureau du commissaire à l'intégrité dans le sport qui, qui, qui vient d'être créé là, puis qui n'est pas encore euh, euh, en, en, en service, si on veut, <rire> euh, ben, ça, ça va aider à euh, faire en sorte que ce ne soient plus les fédérations sportives euh, qui soient un peu euh, qui doivent elles-mêmes euh, intervenir ou enquêter parce que bon on s'entend la plupart des, des, des fédérations sportives elles ne peuvent pas être impartiales dans des euh, dans des contextes comme ça tu sais, souvent euh, c'est euh, cette organisation là qui a engagé euh, par exemple, dans, dans plusieurs cas, c'était euh, des entraîneurs, c'était qui, euh, qui bon, qui, qui recevaient des plaintes. Euh, dans ce cas-là, elles sont les employeurs de cet entraîneur-là euh, si euh, l'enquête n'est pas faite bon euh, proprement, puis que le, les faits sont pas prouvés, puis que la fédération bon euh, met tout de même fin au contrat d'emploi euh, de l'entraîneur de sans, sans raison valable ben s'expose à, à des poursuites à son tour de, de la part de, de cette personne là donc c'est très très compliqué donc c'est pour ça que le, le fait d'avoir une entité indépendante ça va vraiment aider les choses puis euh, éventuellement là c'est sûr que euh, le plus urgent c'est de traiter les plaintes hein, de de faire en sorte aussi que euh, les personnes qui qui sont victimes d'abus euh, à un endroit où elles se sentent euh,
6: ils oui, de... sont à l'aise de... Oui, ils sont
9: à l'aise de porter plainte. Exact. Et, euh, sentir aussi que ça va donner quelque chose, hein parce que euh, si tu, bon, par le passé, si tu portes plainte à l'organisation qui, selon toi, est responsable de cette culture-là, euh, qui prend cette culture-là euh, pour... Euh, parce que, bon, les, les gens en place pensent que c'est comme ça qu'ils vont obtenir des bons résultats, puis euh, avoir les subventions, justement, là, pour euh, l'argent, hein, pour pouvoir poursuivre les activités, mais c'est sûr que euh, dans ta tête, euh, de personnes qui, qui a subi, euh, puis qui peut déjà, là, de, dépendamment de, euh, de la de des abus, euh, être déjà hypothéquée, se sentir déjà moins euh, moins apte à euh, justement entreprendre une démarche laborieuse comme ça, euh, ben c'est sûr que moi, bon, tu dis bon, qu'est-ce que ça va me donner? J'aime mieux euh, abandonner puis euh, tout simplement le euh, laisser faire donc puis, le but d'avoir c'est ça une structure comme ça c'est de simplifier la chose puis de faire en sorte que euh, les, les personnes qui euh, qui sont victimes d'abus puissent se sentir euh, en sécurité sentir que euh, ben leur, euh, elles vont être entendues puis qu'une enquête euh, va être euh, va être effectuée pour peut-être euh, remédier à la situation ou que...
6: Ça soit fait, entre autres, par un, je pense aussi, ça je, je pense que c'est un point important, que ça puisse être fait par une entité indépendante de l'association, de, de l'organisation, de, de parce qu'il n'y a, y a pas... Y a pas euh, les intérêts sont pas les mêmes. Là. On, on comprend qu'à un moment donné, euh, une organisation va vouloir en même temps protéger sa réputation, ce qui est tout à fait normal. Puis là, ça les place des fois un peu entre l'arbre et l'écorce, comme on dit. —
9: oui, exactement. Tu sais, comment on peut euh, demander à une organisation, que ce soit, euh, tu sais, on y pense, des entreprises, euh, des, tu sais, d'enquêter sur elles-mêmes, euh, parce que souvent, euh, bon, des, des, des problèmes comme ça, oui, bon, parfois c'est possible d'identifier une personne, puis euh, c'était vraiment cette personne-là le problème, mais souvent, c'est oui, il y a un groupe de personnes ou des personnes problématiques, mais il y a... Euh, il y a d'autres euh, personnes autour qui ont, euh, qui étaient au courant de rumeurs, puis qui n'ont rien fait. Donc, c'est pour ça, c'est de, de là l'importance de, euh, justement, qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur complètement qui n'a pas de relation professionnels ou personnel avec ces personnes-là. Parce que, tu dans le milieu du sport, oui, il y a des, des relations professionnelles, mais il y a beaucoup de gens. Tu sais, c'est un petit milieu euh, pour plusieurs disciplines sportives. Il y a plusieurs personnes que euh, c'est non seulement des collègues de travail, mais aussi des amis, des anciens coéquipiers, euh, des gens qui se connaissent depuis longtemps. D'où le, le, le malaise, peut-être, de, de donner suite à, à des plaintes, euh, dans le, qui, qui toucherait là euh, des personnes de l'organisation. Donc c'est pour ça que le fait le, l'impartialité est vraiment euh, est vraiment importante à ce moment-là. Mais euh, donc c'est vraiment une bonne nouvelle qui va aider le vraiment pour euh, avoir obtenu euh, à la fin du compte euh, une culture sportive positive mm -hmm. dans les au niveau euh, ben, à tous les niveaux dans le fond. Puis euh, c'est ça qui m'amène à parler de la situation au Québec. Puis là, je pense que euh, c'est oui, le, le sport de haut niveau, c'est important que ça se fasse de façon sécuritaire parce qu'entre autres, bon, les, les gens dans ce milieu sont vulnérables aussi, hein, parce que contrairement à un emploi, euh, tu peux pas, bon, pour la plupart des gens, tu peux pas te réveiller le bord et changer d'équipe nationale, hein? a... <rire> <rire> c'est
7: un, un peu plus. difficile.
9: C'est plus difficile, Il y a, à moins d'avoir euh, le double nationalité, double passeport, mais euh, souvent, bon, c'est pour ça que certains athlètes, euh, certains certains, même les entraîneurs, tu peux euh, souvent. Y, 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 il y, a, il y a plein de gens du du milieu là, qui peuvent euh, voir des situations puis pas les rapporter parce que, ben, justement, elles craignent pour leur euh, leur gagne leur carrière aussi. Euh, puis souvent, euh, en tant qu'enquête, ben, bon, c'est sûr que c'est mon mon point de vue à moi, euh, tu te sens privilégié d'être là, tu te dis ben là, si moi je je et euh, je le sais pas ben il y a tout simplement quelqu'un d'autre qui va prendre ma place puis bon les les, les athlètes qui, qui étaient euh, qui ont porté plainte dans certaines situations pour euh, euh, dans des sports ben, c'est un peu ça aussi euh, sentait piégé tu sais c'est toi je fais mon sport puis j'accepte ça ou soit euh, ben, je m'en vais tout simplement, puis c'est la fin de, de mon rêve dans lequel j'ai mis euh, beaucoup d'argent. Papa, maman ont euh, on mis beaucoup d'argent aussi de temps. Donc, euh, donc c'est ça. tu sais, Mais la situation au Québec, euh, on, a, on a comme été un petit peu précurseur, je pense, avec euh, un organisme qui s'appelle portail Puis euh, ça, c'est probablement l'organisme le, le, que les gens là, au Québec devraient connaître, parce que ça ça touche tous les milieux sportifs, là, que ce soit communautaire, scolaire, euh, ben, les, 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 les milieux compétitifs aussi. Euh, donc, vraiment, tout le monde, aussi, qui est question d'un de, ben, de, sport fédéré, d'un sport organisé, euh, cet, euh, cet organisme-là euh, chapeaute de, de, de ces, ces milieux sportifs-là. Puis Qu'est-ce que ça fait, sportif ben Oui, c'est euh, un endroit où porter plainte, mais euh, c'est très simple, puis euh, ce que j'aime de ça, c'est que les, c'est comme un petit peu, oui, porter une plainte, si on veut, qu'une qu situation se fasse, que quelqu'un soit euh, réprimandé ou mon euh, euh, soit euh, licencié, mais euh, c'est aussi un endroit où, si j'ai un doute, si je suis témoin de quelque chose, parce que euh, c'est organisation dans cet organisme-là, tu n'as pas besoin d'être euh, euh, la victime ou le parent euh, de, de, de quelqu'un qui est victime d'abus pour euh, rapporter les gestes. Tu peux être tout simplement un témoin, mm -hmm. donc un autre parent, un entraîneur, un officiel, puis euh, signaler euh, qu'il y a une situation qui semble problématique dans euh, euh, concernant euh, bon que, que ce soit euh, une organisation, un, un club, euh, certaines personnes, puis eux vont... Euh, vont vont mener une enquête, contacter euh, les personnes concernées pour s'assurer que ben, que tout va bien. Donc c'est pas ça mènera pas nécessairement à euh, faire un processus là euh, très élaboré puis dépendamment des, des situations aussi. Puis ce que les gens doivent comprendre, c'est que eux ils vont pouvoir aussi aider à parce que des abus c'est l'air, c'est puis bon eux, ils vont pouvoir aider les gens à faire la distance. Donc, est-ce que c'est un abus ponctuel? Donc, c'est arrivé
11: une fois. Oui, c'est tu sais, un geste qui est, ou
6: des paroles. Ils vont pouvoir juger de la gradation, là, à savoir euh, jusqu'à quel point, euh, par exemple, ça mérite l'intervention policière ou si euh, une intervention haute peut, euh, peut suffire. Euh, ils vont ils vont pouvoir euh, s'assurer de la gradation des choses.
9: Oui, exactement. puis Je comprends, les gens sont souvent perdus. Puis la plupart des abus là, euh, dont on va être témoin ou, ou victime, ils ne relèvent pas d'un comportement criminel. Euh, mmh. Donc, on peut pas aller à la police avec des gestes comme ça, mais en même temps, c'est inacceptable dans, mmh. dans ce milieu-là. C'est des choses qui peuvent être euh, euh, nocives pour euh, pour euh, les, les, les personnes qui, qui subissent ces gestes-là, euh, sans que ce soit... Ben, c'est ça, ce qu'on entend les gens, c'est toujours les situations les plus graves celle où, justement, en fin de compte, la police est intervenue. Oui, c'est okay. Mais il y, y a plein d'autres euh, choses qui méritent d'être signalées. Puis sans que la personne, euh, bon, sou souvent la, la personne en autorité, si on veut, euh, sans que ce soit la fin de sa carrière, peut-être que cette personne-là a simplement besoin, puis c'est là que portail aussi peut aider, d'une formation. C'est parce qu'il y a certains, certaines paroles, parfois, je pense, euh, des entraîneurs qui pensent, bon, euh, faire une blague...
6: Où, euh, ben, oui, ou en, ou encore, ils, sont, même, ils, sont, gens, ils sont durs dans leurs propos, dans la façon d'expliquer les choses, et, et ça, 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 peut, ça peut ressembler à une forme d'harcèlement, puis ça peut être fait de façon des fois un peu inconsciente de quelqu'un qui... Parce que tu, tu peux être un bon entraîneur, mais ne pas nécessairement être un bon communicateur.
9: Exactement. Puis, tu sais, oui, malgré tout, ces ces là peuvent affecter oui. euh, un un athlète, peu importe son âge. Mais on pense bon surtout si c'est un enfant, un adolescent, peut-être euh, qui est plus vulnérable. Donc euh, les les à ce portail, ils ont des ressources aussi, des que ce soit des formations ou euh, des gens qui vont euh, ben donner des outils à ces mm -hmm. parce que dans le système sportif québécois, beaucoup d'entraîneurs, de dirigeants euh, dans dans les milieux là. Euh, de, 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 municipaux, euh, dans les, 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 les sports de, 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 qui sont pas nécessairement de, de haut niveau, ce n'est pas des gens qui font ça à temps plein. Ils ne sont pas nécessairement tous bénévoles,
6: ouais, mais souvent, ils... euh,
9: même lorsqu'ils sont payés, ils doivent avoir un autre emploi. Euh, et,
6: exact, euh, puis ils n'ont pas toujours nécessairement la, la bonne formation de communicateur. La bonne pour formation
9: André... pour, euh, pour pour, pour ça, les nouvelles réalités aussi. Puis euh, pour conclure, ben, à ce portail, j'invite tout le monde peut aller voir leur site, puis ils ont même des vidéos là pour euh, euh, s'informer sur les nouvelles réalités, okay. là, entre autres d'inclusion de, de gens euh, euh, de, de personnes transgenres ou de, 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 de personnes en situation de handicap donc euh, vraiment irradis euh, puis pas oui il y a le porter plainte mais aussi l'aspect positif de ça donc de s'informer pour pouvoir s'améliorer puis faire mieux
6: ok ben, excellent c'est un site à découvrir puis un organisme à connaître en espérant que euh, effectivement ça remplisse bien le mandat d'être un, euh, un point plus positif pour, euh, pour les athlètes ouais. et le monde du sport mais c'est ça. donc euh, ouais.
9: C'est euh, quelque chose qu'on va voir, l'efficacité euh, au cours des, des prochaines exact. années.
6: Bien, merci beaucoup, Audrey.
9: Merci, au revoir.
6: Bonne semaine. Merci, Audrey. Bonne semaine. Audrey Lacroix avec nous, comme à, comme à chaque euh, mardi.
5: C'est le retour de la Commission Brassicole à Saint-Casimir, les 17, 18 et 19 juin. La Commission Brassicole, c'est un festival de musique et bière proche de chez vous avec plus de 20 microbrasseries sur place. Tous les détails au www.lacommission.ca, bière en vente au lepointdevente.com. Une présentation de culture Saint-Casimir et de la microbrasserie Les Grands Bois.
7: Café Choc on se lève du pompier avec Michel Cloutier et Debbie Corriveau. Café Choc 88.7.
6: 145, 45 on a 15 degrés présentement du côté de Pont-Rouge. Un beau soleil et on va aller rejoindre Patrono. Je ne sais pas pourquoi, avec la publicité de la commission brassicole, je dis, il me semble que je me verrais avec Pat faire le tour des, des différents <rire> kiosques et des micro-brasseries. En tout cas. T'as euh, un, quand... un peu de bonheur. un peu de bonheur. Oui, mais non, non, mais ben, en fin fait de semaine. Là, pour, ah, bah oui, ça euh, c'est sûr. Bonne idée, bonne euh, idée. Euh, oui, pas ce matin à cette heure-là. Effectivement, on a l'air un peu de bonheur. On a l'air un peu, un peu louche d'ailleurs à cette heure-là. Oui, oui. Ouais. Les gars, ils commencent avec la bière à 7h45, là, ça va pas bien, ah, mais bon. Euh, ça a que sa première gorgée, de la paix C'est oui, c'est <rire> <c 'est> ça. <rire> euh, ce matin, on va parler des taux d'intérêt, puis euh, écoute, euh, ça fait vouloir faire trop de jeux de mots, ça commence à être de plus en plus d'intérêt, parce que ça, ça fait jaser, là, même, on a tous vu l'étude, qu'il y a des propriétaires canadiens qui disent que si ça
12: continue de monter de même, ils ont plus les moyens, là. Hey, un sur cinq. Hey, un, un, un propriétaire sur cinq dit que si les taux d'intérêt montent, il va être obligé de remettre les clés à la banque. Euh, je t'annonce que... Pis, <rire> si j'étais aux autres, je euh, mettrais du gaz à mon char tout de suite pour aller les porter parce que ça a l'air que, <rire> que ça 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 pas parti pour redescendre. Là. Non, effectivement. Euh, le 13 juillet prochain, la Banque du Canada va se réunir encore une fois. Pis, et là, on parle de peut-être des taux de 0,75%. Tu sais qu'à chaque fois tu sais qu'il qu y a 0,5, pour quelqu'un qui a une hypothèque de 300 000 ça représente 1 000 par année. Ça fait deux qu'on a là, depuis le début. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 000 qui a disparu du pouvoir d'achat des Québécois depuis la hausse des taux d'intérêt. Et là, on parle de se rendre probablement à 2. Puis on dit que le taux neutre, quand une économie va bien, c'est 2,5. Okay? Donc, ça, ça veut dire que ça laisserait encore sous-entendre deux autres hausses ce qui veut dire à chaque fois que c'est 0,5, c'est 1 000 dans ton portefeuille quand tu as, as une hypothèque de 300 000. Ça veut dire que ça, là, en bout de ligne, ça va avoir coûté entre 4 000 et 5 000 pour un paiement de maison, pour quelqu'un qui a une hypothèque de 300 000. C'est sûr que ça représente un taux, un taux élevé en, en, en fonction de ce qu'on payait il n'y a pas si longtemps, mais il faut savoir qu'il n'y a pas des lunes... là le taux était aux alentours de ça, 2,2,5. Ouais. Donc, c'est juste que là, on se replace à un endroit où on devrait être. Parce qu'avec des taux qui sont très bas, c'est un pouvoir d'achat qui est donné aux Québécois. Et quand on dit un pouvoir d'achat qui est plus élevé, ça veut dire plus de dépenses. Donc, c'est ça qui fait monter l'inflation. Donc, c'est l'offre et la demande. Plus il y a de monde qui consomme, plus les prix sont à la hausse. Donc, c'est ça que la Banque du Canada essaye de faire, c'est de freiner... De, de freiner les. Euh, le, le, ben pas freiner le pouvoir d'achat, mais freiner un peu l'inflation. On ne cherche pas nécessairement à couper le pouvoir d'achat. On cherche. Parce que qu'est-ce qui vient avec un pouvoir d'achat, bien souvent, c'est l'inflation qui va monter. C'est juste que là, elle a monté vraiment beaucoup trop en flèche. Et là, ce qui se produit actuellement, ben, c'est qu'il faut que l'économie reprenne sa place. Donc, Puis là, ce, qui, ce que je trouve drôle de lire dans, des, dans toutes sortes d'économistes, euh, c'est que on dit que l'enrichissement le, au Canada, le, le, le Canadien moyen s'est enrichi beaucoup pendant la pandémie. Mais moi, je trouve que c'est de l'enrichissement qui est non tangible. Parce que là, on parle de valeurs mobilières qui ont monté. Donc, ta maison, elle a pris 25 depuis la pandémie. Oui, mais je l'ai pas dans mes poches, là. C'est exactement ça. Je veux dire, moi, quand on me dit que mon pouvoir d'achat a augmenté, il n'a pas augmenté. Ma valeur de ma maison dans laquelle je dors, là, que j'ai dormi cette nuit, bien, elle ne m'a pas donné du beurre à mon frigidaire. Ouais, donc, et, mais, si, mais, si je voulais en profiter, il faudrait que j'en emprunter. du
6: beurre. C'est ça, ça qui fait peur, Pat, parce que là, il y a combien oui. de personnes qui sont prêtes à la gorge qui vont dire ben, la, la valeur de la maison a augmenté, je vais aller emprunter sur mon équité. Fait que là, ils, 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 ils se remettent une dette, paf, le taux d'intérêt monte, là, ils sont vraiment pognés à la gorge mais
12: non seulement, non seulement le taux d'intérêt monte c'est que si j'emprunte ça veut dire que mon paiement va changer ben mon oui. paiement va augmenter ben oui. je, veux, je veux bien croire, je vais mettre 20 000 pièces 30 000 pièces 40 000 pièces dans mon compte de banque mais au lieu d'en devoir mettons euh, 1500 2000 mais en valeur 2000 2500 500 à chaque mois à chaque mois puis à des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés puis là, on a aussi, euh, j'entends aussi dire, ben, tout ceux qui ont des valeurs euh, boursières, ça l'a aussi augmenté. Je t'annonce que ceux que, qui ont des valeurs boursières ont dû voir que ça a chuté, là. Mais il faut comprendre que dans les, la, que, euh, un, peu, un peu avant la pandémie, la, dans les cinq dernières années, ceux qui avaient une, des valeurs boursières, ça l'avait augmenté aux alentours de 50 mm -hmm. OK? Donc, et là, ça l'a baissé dans la dernière année de 20 Ça fait toujours bien plus 30 de plus. Mm -hmm. Donc, mais encore là, une valeur mobilière, une, une valeur boursière, il faut que tu aies pour pouvoir avoir de l'argent tangible. Donc, oui, les Canadiens, on s'est enrichi probablement, mais c'est de façon très non tangible. C'est ce qui ne me permet pas de pouvoir survivre. Donc, ce qui va pouvoir me permettre de pouvoir survivre, c'est que si je me mettais à emprunter sur mes valeurs, et ça, je trouve que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Donc, je pense que là, on, on s'en va vers une année d'élection. Euh, le gouvernement a un rôle à faire dans ça. C'est sûr et certain qu'on parle de euh, pénurie de main d'œuvre. Le gouvernement, euh, au lieu, lieu d'envoyer des chèques, là, parce que quand on envoie un chèque de 500 pièces, c'est comme arroser un feu avec du gaz. Je trouve c'est ça que c'est. Ce qui se produit, c'est que pour la plupart des gens qui en, avaient, qui en avaient plus ou moins besoin, et là, je, là, je sais qu'il y en a qui en avaient vraiment besoin, et je suis content pour eux autres que ce chèque-là est rentré chez eux. Sauf que pour les gens qui sont dans la classe moyenne et la classe aisée, ce 500 $-là, ce qu'il est venu faire, c'est qu'il est venu permettre à des dépenses additionnelles. Donc, on est venu, on est venu arroser l'inflation avec du gaz. Donc, ça veut dire que les gens se sont, sont mis à dépenser encore davantage. Euh, et là, ce que ça fait, c'est que ça freine pas réellement l'économie. J'espère que les gouvernements, dans leur, dans leur prochaine plateforme, si parce que M. Legault a dit que si on, ré, si on, si on remettait la CAQ au pouvoir, il y aurait un autre chèque. C'est ce qu'on appelle acheter des votes.
6: Ouais. Là. Mais là, moi, je trouve qu'il n'a pas bien calculé son affaire parce que si au lieu de nous proposer 500$, il avait dit qu'il nous envoyait tout un petit frigidaire, il aurait peut-être pu dealer ça à, à 300$ ouais, du réfrigérateur, que, valeur 500$. Parce que
12: quelqu'un d'autre l'avait fait avant lui, là. OK,
6: OK. <rire> ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Duplessis ouais, l'avait fait, ça, les frigidaires. Oui, ouais, mais au je moins, te... il pouvait dealer sur ses prix des achats de gros, en tout cas.
12: Oui, oui, c'est ça. Lui, il avait été wise. Lui, il a donné des 500, il a dit, « t'as acheté 500 000 frigidaires, tu m'as fait -tu à 300. » Tu comprends? Il avait compris les affaires, lui. -là, là Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au lieu d'envoyer des chèques... En à, à, à fait, ouais. je ne dis pas au lieu. En fait, on pourrait envoyer des chèques à ceux qui en ont réellement besoin et venir surtout, et là, moi, c'est mon point de vue, venir alléger le fardeau fiscal à nos aînés ouais. pour leur permettre de pouvoir venir sur le marché du travail parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient ça revenir sur le marché ben du oui. travail, mais actuellement, <coughs> leurs conditions font que s'ils s'en vont en train a donnent tout à l'impôt.
6: Exactement. c'est pas intéressant qu'on lui donne des meilleures conditions. conditions. Puis l'autre affaire que je ne comprends pas au niveau de ce 500 $-là, c'est pourquoi, justement, on n'a pas choisi une tranche de la population à qui le donner, ou on aurait pu justement donner plus que 500, mais pas en donner à ceux qui n'en ont pas de besoin.
12: C'est un très bon point. Okay. C est, c est, mon regard sur ce geste-là, il aurait pu être, au lieu d'en donner 500 à tout le monde, comme tu viens de dire, pourquoi en donnons pas 1000 ou 1500 ben aux oui. familles qui en ont vraiment besoin ben, vrai. étalées sur l'année, donc trois chèques à tous les trois ben ou oui. quatre mois de 5-600, donc ça, 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 ça c'est un, un geste qui va venir soulager, euh, ah, puis je dis bien soulager, parce que faut savoir une chose, l'épicerie, le, 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 le coût de l'épicerie a augmenté de 10 dans la dernière année. Il y a certaines parties, c'est pas toutes, là, mais les, les steaks entre autres, et là on parle d'une autre hausse au niveau des produits laitiers. Là. Donc ce sont tous des produits de base, là. ça, ça l'a augmenté. Est-ce qu'on est pense réellement qu'avec trois chèques de 500 pièces, on fait « wow, c'est le party » Non, non c'est pas le party parce que ton pouvoir d'achat a fondu comme une neige au soleil. C'est ce qui s'est produit. Donc, le gouvernement, dans sa prochaine plateforme électorale, il a besoin de promettre des choses qui vont être tangibles. Ça, sera pas, ça ne sera sûrement pas une, une, une course électorale sur le fond de la santé ça va être sur le fond de l'endettement. Ça va être sur le fond des impôts. Oui. Le, de réduire les impôts un peu, je pense que le gouvernement est capable d'en faire une petite partie actuellement, compte tenu du fait que le, le prix de l'essence, le, le, et, 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 et je, vais, je vais faire un mauvais jeu de mots, là, flambe. <rire> <rire> et, ça, et ça, ça a une répercussion nette dans la poche de tous ceux et celles qui ont allé se transporter pour les travailler. Donc, il y a un paquet d'incitatifs que le gouvernement est capable de mettre en place pour pouvoir permettre de pouvoir alléger un peu le, le, le fardeau fiscal de tous les Québécois et surtout, bien entendu, être capable de pallier à l'inflation. C'est sûr que baisser les impôts, on n'aide pas l'inflation. Dès qu'on donne du pouvoir d'achat dans des cas où il faut se à la ceinture un tout petit peu... C'est sûr qu'on ne vient pas aider l'inflation. Mais de toute façon, la Banque du Canada, elle n'a pas le choix de se replacer dans des taux neutres. Elle ne peut pas rester à 1,5 comme on est là actuellement. C'est pour ça que probablement qu'en juillet, on va voir une hausse encore une fois. Est-ce qu'elle sera de 0,75 comme certains prédisent? J'espère que non. Est-ce qu'elle sera de 0,5? 0,25 peut-être juste pour envoyer un petit signal pour dire on continue à faire un petit effort, mais on ne veut pas vous égorger. Parce que tu sais... Il n'y a pas aucune institution financière qui est contente de voir tous les taux d'intérêt monter de même parce que tantôt, il va y avoir des clés. Ça va prendre les plus grands histoire il... pour <rire> -là, là. Non, non, que tu toutes ces clés-là.
6: Effectivement.
12: Puis que ce que ça fait dans ce temps-là, c'est que ça ralentit aussi le marché de l'immobilier. L'accès à la propriété devient plus difficile. Donc, c'est tout qu'un enchaînement qui se produit alors qu'on euh, on va avoir besoin d'un peu d'oxygène pour être capable de... Puis une chose qui est certaine, c'est que si, on, si ça continue à aller vers ça... Il y, a des, il y a des risques de récession, puis on a parlé dernièrement de stagflation, là, qui serait encore pire. donc Et ça, ça veut dire peut-être des pertes d'emploi, donc plus capable de payer la maison. Donc, c'est pour ça que le gouvernement, lors de ses prochaines élections, a besoin de voir le train s'en venir, d'être capable de dire, OK, voici ce que nous, on propose au Québec pour être capable de faire face à la situation. Parce que, je, je loin de moi, l'idée d'être alarmiste, mais... Euh, on est capable de voir au loin qu'il y a des nuages qui s'en viennent. Donc, ça ne prend pas une boule de cristal pour être capable de comprendre que ah, les, les taux de terrain montent. Bien, ouais. tabarou, il y a des nuages au loin. Là.
6: Non, et puis il si y, y a une couple de, 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 de petites entreprises qui, j'ai l'impression, vont être obligées là, de... de... De, de, de mettre la clé dans la porte, malheureusement. Ça va créer, euh, ça va créer des, des, des gens qui vont perdre des emplois. Heureusement, d'une certaine façon, avec la pénurie de main d'œuvre quelqu'un qui cherche comme faux va se replacer assez rapidement. C'est sûr que la problématique dans une période de pénurie de main d'œuvre comme on vit présentement, c'est que les emplois ne manquent pas. Il y a énormément d'emplois, mais est-ce que c'est des bons emplois? Est-ce que c'est l'emploi que vous voulez dans lequel vous avez étudié? Est-ce que l'indice de bonheur à l'emploi est là? Je ne suis pas sûr. On ne manque pas de job, mais pas nécessairement le job qu'on veut.
12: Ça serait intéressant de le faire le sondage lundi du bonheur au travail ouais. là. serait un bon moment pour le faire. Ça serait un très un bon, bon moment. Très que, bon moment. Un très bon point que tu lèves Michel avec ça parce que est-ce que tous les jobs qui sont disponibles sont les jobs de rêve probablement pas. Mais, mais l'affaire est que il y a toujours, depuis la nuit des temps, eu une épuration naturelle. La L'économie reprend sa place et c'est ce qu'on va voir se faire. Euh, on pouvait pas vivre de façon éternelle avec des taux d'intérêt à 0,5 avec des chèques du gouvernement fédéral puis des chèques du gouvernement provincial pour nous aider pendant la pandémie. Ça pouvait pas durer, ça. C'était quelque chose qui était temporaire, mais euh, les... les, les ça a été envoyé de façon générale, puis je comprends le concept. Là. On n'avait pas le temps de se pencher sur toutes les, les, les façons de faire. On a décidé de les envoyer à tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui en avait de besoin. Et ceux qui n'en avaient vraiment pas de besoin, c'est là les autres se sont mis à consommer, consommer, consommer. Et c'est là qu'on a vu l'inflation prendre sa place. Et ce pas juste au Québec. C'est partout, partout, partout dans tous les pays qui sont industrialisés. Et on voit ça en Europe, on voit ça, en, on voit ça aux États-Unis, on voit ça partout au Canada. Donc, c'est quelque chose, au lendemain d'une pandémie, qu'il faut qu'il se reprenne sa place, mais le gouvernement a un rôle important à jouer là-dedans.
6: Oui, je ne suis pas toujours rassuré quand on dit que c'est le gouvernement qui a un rôle à jouer, parce que le gouvernement n'est pas sûr qu'il fait tout le temps ce qu'il devrait faire il y, ben y, y, y a ses
12: intérêts électoraux là-dedans tout le temps. Ben c'est ce qu'on ce qu cherche à faire. Hein, Moi, j'ai toujours dit, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc, derrière les intérêts électoraux, il y a des jobs là-dedans, des jobs de ministre, <rire> des jobs de députés à 85-90 000 par année. c'est ça qu'on défend avant tout. Là.
6: Tantôt, j'ai failli dire, quand on a parlé de 500 dollars on a dit qu'on aurait, euh, aurait pu cibler mieux les gens à qui ont le donne puis donner trois chèques de 500. J'ai failli te répondre. Oui, mais le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas voter trois fois là, <rire>
12: Mais, tu sais que ces inserviasses-là, là, probablement que nos députés l'ont eu. Là. Ça, c'est une bonne question. Ah oh, oui, effectivement, hein? c'est vrai. Tout le monde l'a eu. Est-ce que le premier ministre l'a eu? Ben,
6: peut-être, peut-être, sûrement. Écoute, est, sais, est, théoriquement. Il n'y avait pas de discrimination. Ah, exact. Théoriquement, il l'a eu. Là. En tout
12: cas, ah, mais ça entendre M. Legault dire je leur donne un, 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 un organisme.
6: Un organisme. Ah,
12: oui. La plupart des députés, c'est ce qu'il aurait dû faire. Donc, quand tu gommes 80 000 par année, euh, euh, surtout quand tu es un personnage public comme celui-là, comme ceux-ci, excusez. Non, oui. donc on devrait avoir, on aurait pas dû les garder, on aurait dû les redonner à des organismes qui viennent en aide à ces gens-là. Actuellement, là, quand on parle du prix de l'alimentation la, de la, de la, de qui monte, c'est un trouble aussi pour les banques alimentaires. Donc, c'est toute qu'une chaîne actuellement qui a le problème. C'est que beaucoup de monde se retourne vers des banques alimentaires. Puis, ce qui se produit à ce moment-là, c'est que les banques alimentaires n'ont pas beaucoup plus d'opportunités. De, 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 Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a des gens qui doivent manger maigre. Je, je, je suis à peu près convaincu. Donc, c'est important que le gouvernement se mêle de cette chose-là. Dans le même sondage qui disait qu'une personne sur cinq va devoir remettre ses clés si les taux d'intérêt continuent à monter, comme c'est là actuellement. Et ce même sondage-là fait foi aussi que 50 des Canadiens ont du mal à faire face à leurs dépenses qui sont imprévues, drette là aujourd'hui. Donc, ouais. on ne parle même pas de montée de, de, de taux d'intérêt encore. Il y a déjà 50 des gens qui ont de la misère à faire face s'il y avait quelque chose d'imprévu qui arrivait. Donc, euh, Ça et... en dit beaucoup, là. Ben oui, ça en dit beaucoup. Puis je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est clair que dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est important d'être capable de prévoir un peu en avant de nous autres, d'être capable d'avoir un petit peu de sous ouais. de côté au cas où il arriverait des trucs, comme exemple un frigidaire qui brise. Attendez-vous pas, le gouvernement vous en donne un, il en donnera pas de frigidaire. <rire> fait que non, Prévoir toutes ces choses-là à l'avance. Puis bien entendu... Ben, d'être très à l'écoute de ce que nos élus vont, auront à nous proposer lors de la prochaine bon, élection
6: C'est plate à dire. Si on a un surplus d'argent présentement, demain matin, pour toutes sortes de raisons, on a un surplus d'argent, un bonus au travail. On ouais. a été chanceux, on a tourné avec la belle Annick du Montaigne, la route de fortune, et on a gagné 20 000. Tout surplus d'argent qui rentre dans nos poches présentement. Euh, moi je pense qu'il faut, faut malheureusement être sage Il ne faut pas se poser comme question c'est quoi mon prochain voyage que je vais faire Il faut plutôt se dire aussi je peux prendre cet argent là
12: pour alléger mon réseau d'endettement ben, à tout le moins en prendre une partie de cet argent là puis la placer pour les mauvais jours ah oui. donc ça veut pas dire de plus vivre là. ce qu'on est en train de dire ce matin c'est juste d'être un peu plus prévoyant donc puis c'est clair que si je regarde mes radars là, parce que quand je j'aime faire de la moto puis quand je pars en moto la première affaire je regarde je regarde pas les prévisions je regarde les radars hein? oui. les radars ça parle ça donc, si, quand je regarde mon radar actuellement pour l'économie, c'est clair que je vois des nuages s'approcher. Ben, euh, euh,
6: c'est plate, là, mais la plupart des gens qui nous écoutent, là, ils ne pourront pas faire ce que tu viens de lui dire, mettre l'argent de côté. Je pense que 80, des, 80 des gens qui nous écoutent, là, présentement, là, ils ont un solde sur leur carte de crédit. Ils ont probablement une marge de crédit personnelle qui, qui, qui est peut-être utilisée. Ils ont euh, probablement euh, une hypothèque sur la maison, puis peut-être une hypothèque sur le chalet, puis une hypothèque sur le bateau, puis une hypothèque sur l'auto. Donc, s'il y a un surplus d'argent qui rentre, ils ne peuvent même pas le mettre de côté. Ils sont aussi bien d'essayer de baisser leur, leur ratio d'endettement. Ou ils peuvent l'utiliser pour un voyage, mais là, s'ils ont un mauvais coup, ils vont voir quel ratio d'endettement, que les, les factures continuent à rentrer, là.
12: C'est là qu'on parle que c'est une tout, tout, tout est une réaction en chaîne. C'est-à-dire que là, ces gens-là qui nous écoutent ce matin et qui ont des difficultés à pouvoir rencontrer leurs engagements, ils vont se mettre à aller moins au restaurant. Donc ça, ça veut dire quand tu vas moins au restaurant, ça veut dire que le restaurateur, il a moins de revenus. Quand le restaurateur, il a moins de revenus, bien, il, a moins, il a besoin de moins d'employés. Donc quand il a moins, moins besoin de moins d'employés, ben il slack du monde. Puis là, ça, ça donne que celui qui slack c'est toi qui avait besoin ouais. de cet argent-là. Donc tu comprends? C'est ça quand je te parle d'une chaîne, de ouais, réaction en chaîne... C'est ce qu'on va voir arriver. Donc, c'est clair qu'actuellement, il y, y, y a des questions à se poser. Faites un budget. Regardez ce que, quel, quel est votre pouvoir d'achat. C'est des choses qui sont importantes. Puis priorisez des dépenses qui sont importantes. Donc, et peut-être un peu moins, peut-être de faire attention. Ça ne veut, veut pas dire de ne pas sortir. Là. Mes amis qui sont restaurateurs, qui me connaissent très bien, ils ont besoin de nous autres actuellement. Ben, ils sortent d'une pandémie sur laquelle ça a été difficile. Donc, à ce moment-là, on n'est pas en train de leur dire de ne plus aller au restaurant. C'est peut-être de faire à ce moment-là peut-être des choix qui sont plus judicieux. Le lieu aller à toutes les semaines, vas-y peut-être une fois ou deux semaines à cette période-ci. Donc tu sais, faites ces choix-là en prévision de du temps avec qui s'en vient, là, parce que d'après moi, il va pleuvoir un peu. Oui, <rire> effectivement, ça, ça. On va le savoir le 13 juillet avec la Banque du Canada, oui. qu'est-ce qu'elle va faire. Oui. On aura une bonne idée vers où on s'en va, mais moi, je, je suis de ceux qui croient fondamentalement qu'on s'en vers un 2,5. J'ai entendu 3 puis 3,5. Oui, tu sais, ça ça, ça, ça va être tough, le 3,5. Ça, ça, ça
6: c'est catastrophique. Là.
12: Ben ça serait vraiment, vraiment dur, là, économiquement parlant. Oui. Parce que vous vous rappelez qu'à chaque demi-point, c'est 1 000 sur une hypothèque de 3000, de 300 000. Oui. Donc, si on passe de 2,5 à 3,5, c'est encore un autre 2 000 Si mon hypothèque par année, à un moment donné, là, je ne serais plus capable. Là. Donc, euh, et c'est pour ça que... C'est là que le, la Banque du Canada... Est, je voudrais pas être à leur place. Je te jure qu'à la table, ça ne doit pas être drôle la décision à prendre mais elle est en fonction de la majorité de l'économie et pas en fonction de la majorité des propriétaires d'hypothèques. C'est ça, l'affaire.
6: Ah oui, c'est... Effectivement. Effectivement. Donc, c'est pas les décisions qui sont faciles à prendre. Non. Hey, Pat, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On se voit mardi prochain. Ça marche, oui. Passe une bonne ouais. semaine. Puis d'ici là, merci. ben... Euh, Ramon... ben Peut-être à la brasserie, ben, ben, comme tu m'as dit, en fin de <rire> ouais, semaine. Oui, c'est ça. La commission brassicole, en fin de semaine. Lâche-moi un coup de fil. Ça
4: marche. <rire> <Salut> <rire> Machinerie lourde de Saint-Raymond, nous sommes votre concessionnaire des tracteurs Far. Atelier de mécanique, réparation de machinerie forestière, agricole et industrielle. Centre d'usinage et de soudure, fabrication de boyaux hydrauliques, vaste inventaire de pièces de machinerie et services routier. Tout ça chez Machinerie lourde Saint-Raymond, 61 Avenue Saint-Jacques. Visitez notre site web mlsr.ca Patrick Bourson et toute son équipe
6: de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons purbeurs ses délicieuses chocolatines, toutes ses circulantes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Le restaurant 4 saisons de Pont-Rouge est à la recherche d'un cuisinier ou cuisinière deux jours et soir. Les tâches, préparer les commandes et faire la prise de commande téléphonique et à la caisse. Avantage horaire flexible, repas à 50 partage des pourboires, salaire à discuter selon expérience. Viens porter ton CV au 29 rue du Collège à Pont-Rouge ou téléphone-nous au 88 873 3003 On recherche également un livreur pour le samedi et dimanche. Le
0: son des classiques. 88, CHOCH 88C. CHHOC.
6: Dans l'actualité ce matin, David, qu'est-ce qui retient l'attention?
1: La ville de Shannon souhaite informer les usagers de la route qu'une glissière de sécurité sera installée au cours de la semaine entre le 353 et le 355 chemin de Dublin. Et durant les travaux, il est à prévoir que la circulation pourra se faire en alternance. L'installation vise à assurer une meilleure sécurité pour les citoyens dans ce secteur qui comporte une courbe accentuée dangereuse pour les automobilistes. Rappelons que la vitesse maximale permise dans ce secteur est de 50 km heure. Le gouvernement fédéral avoue qu'il a été pris de court par le nombre important de demandes de passeports à l'approche des vacances estivales. En point de presse, la ministre de la Famille, Karina Gould, a affirmé qu'Ottawa aurait, aurait aimé mieux planifier la reprise du secteur du tourisme, mais que le fédéral était à la remorque du moment où les restrictions de voyages internationaux liées à la pandémie seraient abandonnées. Même si elle a rappelé que 1 200 employés ont été embauchés ou sont en voie de lettre pour gérer les demandes qui continuent d'être acheminées à Service Canada, la ministre a été incapable de mentionner à quel moment la situation reviendra à la normale pour les citoyens. Malgré la hausse du volume à l'heure actuelle, le gouvernement soutient que 72 des Canadiens qui font une demande reçoivent leur passeport dans les 40 jours ouvrables et 96 des Canadiens qui font leur demande en personne dans un bureau spécialisé, reçoivent leur passeport dans les 10 jours ouvrables. Les libéraux de Justin Trudeau ont écourté le temps de débat sur le projet de loi C-11 visant à moderniser la loi sur la radiodiffusion pour y intégrer des plateformes de diffusion par Internet telles que YouTube et Spotify. Avec l'appui des néo-démocrates, ils ont fait adopter hier soir une motion qui contraint le comité du patrimoine à des délais serrés pour procéder à l'étude article par article de C-11. La motion prévoit également un vote rapide pour l'ensemble des députés d'adoption du projet de loi entre Troisième lecture, la dernière étape du processus législatif en Chambre. Le gouvernement Trudeau a signalé à maintes reprises au cours des derniers jours qu'il souhaitait voir cheminer la pièce législative plus rapidement que ce n'est le cas actuellement, et ce avant la relâche parlementaire de l'été devant débuter le 23 juin. Il a accusé les conservateurs de faire preuve d'obstruction sur ce dossier jugé prioritaire. Et puis, pour terminer, la société québécoise a évolué positivement à de nombreux égards. Selon l'Institut de la statistique du Québec, alors que le taux d'emploi et le revenu des personnes ont augmenté dans les 16 dernières années et que la pauvreté et la gravité des crimes déclarés ont diminué, l'Institut de la statistique du Québec a publié pour la première fois une étude sur le progrès du Québec en tenant compte des 15 indicateurs clés complémentaires au PIB. Par exemple, le taux de personnes à faible revenu a diminué. Il était de 9,9 en 2010 comparativement à 8,7 en 2018 au Québec. Dans le reste du Canada, il était de 10,5 en 2018. Mais la santé mentale des Québécois est en déclin et les émissions de GES augmentent, ce qui constitue deux tendances défavorables au progrès. C'est ce qui complète les
6: nouvelles. 8h09, c'est le moment que vous attendiez tous. On va parler de sexe. <rire> Et <rire> Debbie, quelle est cette étrange nouvelle d'un Québécois qui, qui a taponné sa soeur, mais c'est pas de sa faute.
1: Ben écoute, j'ai appris ce matin que le mot sexomnie, ouais. ça existait.
6: Et qu'est-ce que la sexomnie?
1: Euh, bon, j'avais la, la définition tout à l'heure, mais en fait, c'est un peu le même principe que tu l'as dit. le
6: somnambulisme.
1: Oui, mais c'est que, bon, le mon S ne marche pas.
6: C'est que tu, mais... tu, fais, tu fais des affaires cochonnes. Euh, euh, en sexomnie, c'est-à-dire tu. Un,
1: on appelle ça un sexomaniaque.
6: Tu, 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 tu dors, puis ton épisode de somnambulisme te fait tripoter la personne qui est à tes côtés.
1: C'est. Oui, c'est ça.
6: Mais pourquoi ce pas tout simplement du somnambulisme? Il y a un expert qui dit qu'il y, y a cette... cette euh, euh, comment je pourrais dire? Bon, patate...
1: la... Oui, vas-y. J'ai la définition. Euh, la sexomnie, c'est euh, un sous-type de parasomnie qui est caractérisé par un comportement à type d'activité sexuelle pendant le sommeil. Donc, c'est un peu ce qu'on qu vient de mentionner. Et
6: euh, mais alors... tous ceux qui sont somnambules un peu, c'est bas. Ça lui est déjà, déjà arrivé de tripoter leur femme durant la nuit, puis euh, la femme s'en rappelait évidemment parce qu'il avait fait, euh, il avait bien fait ça, mais le gars s'en rappelait pas le lendemain.
1: Non, mais <rire> c'est un, un neurologue spécialisé dans les troubles okay. du sommeil qui dit que
6: spécifiquement la sexsomnie existe.
1: Oui, c'est ça. Et euh, en fait, c'est que... Bon, tu l'as bien expliqué tout à l'heure. C'est que lorsque tu commets des gestes alors que t'es endormi, endormi, tu t'en rappelles tu, pas. Tu t'en
6: rappelles pas parce que c'était comme dans ton rêve. Dans le mm -hmm. fond, as fait du somnambulisme. C'est que durant ton rêve, tu t'es mis à tripoter la personne à côté, même à avoir des rapports sexuels avec la personne. Mais tu, 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 comme les enfants avec les terreurs nocturnes, je sais pas si tu sais quoi, tu, tu réalises pas vraiment ce qui s'est passé. Non, c'est
1: sûr, mais c'est à caractère les, sexuel.
6: Les, 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 les enfants font souvent ce qu'on appelle... les terreurs nocturnes, s'ils manquent de sommeil. Souvent, c'est relié à un manque de sommeil. C'est qu'ils vont faire un somnambulisme, c'est qu'ils vont se, se lever, ils vont rentrer dans une pièce, ils peuvent parler avec leurs parents, mais ils sont dans un rêve, ils ne sont pas réveillés. Donc, la seule chose à faire, c'est de prendre l'enfant, aller le coucher dans son lit, puis quand il va se réveiller le lendemain matin, il ne se rappellera pas de s'être réveillé, d'avoir pris... Euh, moi, ce que j'ai déjà fait, euh, chez euh, quand j'étais enfant... Ben, <rire> durant une période de somnambulisme, je m'étais levé, je m'étais envenu dans la cuisine, j'avais parlé avec mes parents, j'avais ouvert la poubelle, tu sais, les, les, les poubelles, là, tu pèses une pédale puis le clapet ouvre. Mais mm -hmm. ben, j'avais pisé sur le clapet de la poubelle, j'avais ouvert la poubelle, j'avais fait pipi dans la poubelle. J'ai tout en parlant avec mes parents puis le, ma mère s'était rendu compte que j'étais somnambule. Là, ça, de, ce que je disais ça avait pas d'allure là puis euh, euh, de la façon que j'avais agi avec la poubelle, c'est comme si je réalisais pas ce que je faisais. Fait qu'elle a me reconduire dans ma chambre. Le lendemain, je me suis réveillé. J'avais aucun souvenir de ça. Là. Et ça c'est quand un enfant fait ça, c'est souvent associé au manque de sommeil. Je sais pas si c'est un adulte, c'est associé à un manque de sommeil aussi, mais il me semble le, le somnambulisme...
1: Non, non, c'est, ben, oui, c'est associé au manque de sommeil, mais c'est plus compliqué que ça. Là.
6: Puis, puis autre affaire, quand tu fais ça, si tu sais que pendant ton sommeil, durant tes épisodes de somnambulisme, tu fais du sex sexsomnie, c'est-à-dire que tu, tu te mets à tripoter le monde autour de toi, il me semble que euh, quand tu te couches dans un lit avec quelqu'un qui n'est pas ta femme pour une raison quelconque, prendre des précautions?
1: Non, mais en fait, il euh, y a un docteur, le docteur Éric Frenette, il a conclu que le frère, l'homme de 35 ans... Oui, parce que
6: ça, c'était une cause. Pour résumer, ouais, là, ouais, pourquoi ouais. on parle de ça, c'est qu'il y a un homme de 35 ans qui est accusé... 37. 37. ans qui est accusé par sa sœur euh, d'attouchement sexuel. Et lui, il explique qu'il faisait du sexomnie, donc et il se souvient pas, pas en tout d'avoir touché mais sa sœur. Mais il
1: ne le nie pas. Là. Il dit, il, il dit il c'est possible. Pis il l'assume, puis quand il s'est réveillé le lendemain, il s'est excusé par Texto. Évidemment, sa soeur n'était plus là. Elle était partie, elle ouais. était ah, en non, Il s'en souvenait? On n'a pas les détails, mais il s'est excusé. Ben, il doit s'être douté de quelque chose s'il s'est ouais. réveillé puis elle, elle n'était plus là. Mais il s'est excusé puis il n'a jamais nié ne pas l'avoir fait. Il l'assume, il, il comprend. Mais justement, c'est une forme de, de ouais. problème. puis Ça dit que lui, il est atteint d'un syndrome grave d'apnée du sommeil. Et ouais. ça, ça peut amener à mais, des épisodes de sexomnie.
7: Pour... Pour, on
6: va reparler de la sexomnie, mais juste pour faire une parenthèse sur ce gars-là. Il semblait parfaitement au fait qu'il faisait ce genre de problème-là. Il est un peu niaiseux de ne pas avoir pris des, des précautions. Ben,
1: on sait pas s'il est au fait. On sait juste que c'est arrivé avec sa ben, femme a, pis son ex-femme par y a, le passé. Il n'a sûrement
6: pas découvert ça ce matin-là. Mais ben Non, mais s'il si fait que, ça
1: avec ses, ses conjointes, puis c'est jamais arrivé avec personne d'autre avant, il devait pas le savoir que ça pouvait y arriver avec une personne... Euh,
6: ah, c'est parce qu'il n'est pas bright-bright. Parce que quand, quand ça t'arrive... là. Euh, t'es es dans un état second, tu rêves là, tu rêves que tu es peut-être avec euh, je sais pas moi euh, Claudia Shefford ou, euh, ou euh, je sais pas plein 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 de, de, de plein 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 de c'est pas la réalité
1: non, mais peut-être qu'il l'a pas réalisé on, sait pas, il, on a plein de détails mais pas vraiment par rapport moi, à, sois, à son passé
6: moi, moi j'ai de la misère un peu avec son histoire parce que je me dis à partir du moment où tu souffres de ça euh, si tu sais que ça t'arrive, moi personnellement je sais que ça m'arrive si je manque de sommeil d'être somnambule puis je peux faire n'importe quoi là. ça peut aller d'aller me chercher un yogourt dans le frigidaire à flatter les fesses de ma femme c'est d'un extrême à l'autre et moi je me, je me souviens dans, dans des périodes de, de travail où euh, j'ai dû à un moment donné euh, euh, partager le, 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 le lit avec un collègue de travail parce qu'il restait juste une chambre d'hôtel pas un lit ou avec un membre de ma famille euh, peu importe euh, son euh, que ça soit un gars ou une fille, je disais tout le temps à la personne qui dormait à côté de moi, je te le dis, je somnambule, là. si je me mets à faire des trucs bizarres cette nuit là que je me lève puis euh, je me mets à fouiller dans le frigidaire ou que je commence à te flatter une fesse, donne-moi une claque. Il y, y a de quoi qui marche pas. J'ai des, des problèmes de somnambulisme durant la nuit. J'avisais la personne avec moi. Ah, ça, mais je Lui, s'il si pense qu'il fait juste peu, de
1: l'apnée du sommeil... Non, mais il, euh...
6: non, non, pour, pour, pour qu'il soit rendu en cours comme ça, là puis qu'il qu donne ça comme raison pour ben, être p... innocenté, c'est qu'il savait qu'il faisait ça.
1: Oui, mais il s'est fait analyser. Peut-être qu'il ne savait pas que la sexomnie, ça existait. Peut-être qu'il sa... savait qu'il était funambule. Mais de, la... de là, là à dire... pas funambule. Ah oh, oh, oui, c'est vrai.
6: ouais <rire> somnambule, c'est... On, euh... <rire> on marque dans ce cas-ci, mais c'est comme s'il ouais. marchait sur un fil. Ben là,
1: mais... oui, parce que là, on... On sait que, bon, il suit des traitements pour traiter son apnée du sommeil. Mais là, on, on attend encore là, que la commission d'examen examine son cas. Il est, il est en liberté sous condition. Il a pas le droit d'entrer en contact avec sa sœur. Mais euh, on, il doit se faire examiner à savoir si c'est un danger pour la société.
6: Ben, en tout cas, euh, c'est particulier un peu comme histoire. Mm -hmm. puis, puis le pire, c'est comme je te dis... je. Je crois la version du gars qui a fait, est, qui a fait ça. Je, je, ça m'arrive moi-même d'être somnambule, sauf que ce que j'ai de la misère à croire, c'est que, un, il l'a pas réalisé, puis deux, il n'a pas, des, 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 euh, pas pris des mesures euh, avec sa sœur. Moi, j'ai n'ai pas de sœur, mais si j'avais une sœur, et que j'avais à dormir avec, tu peux être sûr qu'en me couchant, je dirais, regarde, on va mettre une lignée d'oreillants entre nos deux, puis tu vois je fais des trucs bizarres cette nuit, donne-moi une plaque, je somnambule. Tu sais? Fait que euh, c'est ça. Puis quand t'es somnambule, dans ton rêve, là t'es pas... Euh... Peut-être avec la voisine, t'es pas avec ta femme, t'es pas... C'est pour ça qu'à un moment donné, tu dis qu'il a déclaré qu'il pensait pas que ça pouvait y arriver avec une femme envers laquelle il était pas attiré. Oui,
1: il a dit, il ne croyait pas qu'un tel événement aurait pu survenir avec <coughs> quelqu'un envers qui il n'aurait pas eu d'attirance sexuelle. Parce ben, que c'est quand même sa soeur.
6: C'est ça, mais c'est stupide comme déclaration parce que quand tu fais ça, t'es endormi. Donc, entre guillemets, dans ton rêve, dans ton esprit... Euh, « tu, tu, tu peux voir n'importe qui d'autre. » Donc, ça aurait pu être son cousin ou son frère qui aurait été dans le lit à côté de lui. Puis, s'il faisait de la sexomie, il serait mieux à le taponner. Parce que dans, dans, dans son rêve, il aurait été avec, euh, euh, je sais pas moi, Nicole Kidman, tiens. Je sais, je... ouais mais là, il euh, est
1: pas... Il n'est pas criminellement responsable à cause de ce qu'on vient de dire. Oui, parce que
6: là, la, 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 le juge ou la cour le cru, là, Ben oui, c'est ça, mais c'est aussi... Ouais.
1: On dit que c'est une maladie, une forme de trouble ouais, mental. j'en doute
6: pas. J'en doute pas.
1: Donc, euh, j'imagine qu'à partir de là... Euh, Peut-être qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais qu'il ne savait pas qu'il souffrait d'un trouble mental. Ouais. Ça se peut, ça aussi. Je veux dire, on a très peu de détails.
6: Oui, mais... Au-delà de savoir que tu souffres de ça ou pas de ça, à partir du moment où tu sais que durant la nuit, sans t'en rendre compte, tu te mets à taponner ta conjointe qui est à côté de toi, ça veut donc dire que si t'es logique un peu, comme tu es en train de rêver, si c'est pas ta conjointe qui est à côté de toi, c'est ton frère, tu vas, tu vas le taponner pareil, t'es en train de rêver. Tu sais, quand tu rêves, t'es pas vraiment conscient c'est qui qui est à côté de toi, là. Tu sais...
1: Non, ça c'est certain, mais il y avait
6: trouvé d'autres. Un, un, un truc de ma femme pour savoir si j'étais somnambule quand je la collais, c'est que euh, elle s'organisait pour que je dise son nom. T'es avec qui, là? <rire> Nicole Kidman. <rire> ça marche <ça, rire> <je sais> pas. <rire> Tu vois, ça marchait pas. Elle voyait que j'étais somnambule, que ça marchait pas. tu sais, je veux dire, la logique fait que tu sais que tu rêves.
1: Peut-être que lui, il y avait d'autres explications à ça, puis c'était pas nécessairement. Euh...
6: Ben, il est niaiseux.
1: Ben, on le sait pas. On, on, on le sait pas ce qu'il pensait euh, réellement, là.
6: Non, je sais qu'on ne sait pas, mais tu sais, à un moment donné, il y a une espèce de logique dans tout ça. Il moi, moi, y a je, une logique parce que nous,
1: on a les détails puis on a les informations, mais il oui, faut se mettre je, dans sa je, situation je, à lui. Je le crois. y a elle aussi. Là.
6: Oui, mais ils l'ont pas diagnostiqué après, sinon, ça ne serait pas sa défense. Ça veut, dire, ça veut dire il, 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 se il se savait. savait il savait qu'il y avait ça. Parce que euh, c'est ce qui sert comme défense. Tu sais, ce pas l'avocat qui s'est assis avec dans, dans le bureau puis qui a dit hm, Qu'est-ce qu'on te trouverait bien comme défaite pour avoir taponné ta sœur oh, Non, oh, mais il <rire> savait que c'est arrivé
1: avec. ses soeurs, déjà. ça des filles avec qui il sortait.
6: C'est ça. Donc, il savait que ça pouvait mais arriver. Oui, il
1: mais... Il était juste
6: pas assez brillant pour, pour, pour euh, se dire ben ça peut arriver avec quelqu'un d'autre. Parce que quand ça se passe, je dors, donc je réalise pas ce que je fais. Savez, fait que c'est quelqu'un qui manque un petit peu d'introspective sur lui-même.
1: Ben, peut-être. Ouais. Oh,
6: ben, on s'est a, sûr. On n'a on a pas des...
1: Je trouve que l'article manque de détails. En plus, on n'a même pas encore le juge. Ben,
6: C'est compliqué ouais. compliqué d'avoir plus de détails que ça parce que, tu sais, ça dit ce que ça dit. Le gars a une problématique que ouais, peut-être beaucoup de monde aime. Dans mais... la famille,
1: est-ce qu'il y, y a ce genre de problème-là chez, 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 chez un autre membre de sa famille Peut-être. Peut ça.
6: C'est des, des maladies symptomatiques du sommeil. Moi, moi, moi je fais du somnambulisme mes enfants en font. D'ailleurs, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie que ça. Ma plus petite, euh, dans un épisode de Somnambule, elle a un lit superposé. OK? Elle s'est levée debout dans son lit, a elle marché, a marché jusqu'à temps qu'elle tombe en bas. Et heureusement, dans la façon dont la configuration était faite, c'est que le lit superposé, à lieu d'avoir deux lits jumeaux, un au-dessus de l'autre, on avait un lit jumeau en hauteur. Et dans l'autre sens... Il y avait un lit double. Fait qu'en marchant jusqu'au bout de son lit superposé, puis à tomber en bas, à tomber sur l'autre lit en bas. Alors que si ça avait été des vrais lits jumeaux, un par-dessus l'autre, elle serait tombée à pleine face sur le plancher. Ça avait... pété de quoi Ça aurait été euh, l'enfer. À partir de ce moment-là, on a pris le lit euh, à deux étages, puis on, on a sacré. Euh, à... Pas vidange, mais on s'en est débarrassé. Puis on a acheté un lit, euh, un lit au sol. Puis, euh, on a renforcé les heures de sommeil. Parce que souvent, c'est dû à un manque de sommeil. Faut qu'on l'amène à se coucher plus de bonne heure. Mais ça y arrive encore de faire des affaires bizarres. Le plus drôle, moi, c'est mon gars. Lui, ses épisodes de somnambulisme, au moins, il reste dans sa chambre. Mais il se met à parler. Il y a peut-être un, un mois ou deux, il est... En pleine nuit, là. <rire> mon gars, il a 16 ans. Tout d'un coup, en pleine nuit, il va avoir 17 ans. Tout d'un coup, en pleine nuit, tu l'entends dire... Hey, 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 wow, 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 c'était moi le ballon, là. Ramène-moi ça, ici, là. C'est mon ballon. <rire> à deux heures du matin.
1: Non, mais il y en a gros à qui s'arrive. <rire> là, tu
6: t'en vas. Tu t'en vas dans sa chambre, tu ouvres la porte. Puis là, il est puis. Il s'est rendormi aussi vite, là. Mais il s'est mis à crier ça. Ben, ouais, fort mais sous... dans la maison tu step.
1: Souvent, les gens qui font ça, en plus, c'est propre à leur personnalité. C'est quelque chose qu'ils diraient dans la... Oui, dans la vraie vie, là, par rapport à Et... est quelque chose qu'ils font. Euh... Normalement, là. C'est ça, j'en connais aussi qui font ça, mais c'est ça qui est particulier, c'est propre à eux. Tu sais, mettons, lui parle de football parce qu'il ouais. aime ça, jouer au football. Ouais. Ben, moi, j'en ben... connais un qui est mécanicien, puis là, lui, c'est des problèmes de mécanique pendant la nuit. Ouais,
6: ça. Mais plus jeune, c'est inquiétant, hein, c'est qu'elle se lève, là, elle parle. Tu sais, à un moment donné, elle peut rentrer dans la chambre, puis c'est quoi qu'elle avait dit à un moment donné? Ah, oh, c'était Papa, à quelle heure qu'arrive mon ami, là, est-ce qu'on va pouvoir aller dans la piscine? Là, tu là, tu te grattes la tête. On est le 15 janvier. Elle te demande à quelle heure va arriver son ami puis qu'il va pouvoir aller dans la piscine à 2 heures du matin. Tu te dis, mmm, on va te coucher, ma chouette. Retourne <rire> dans ton lit. Là.
1: Au moins, tu sais qu'elle aime ça se baigner. ouais c est, c est Je vais te à la
6: piscine municipale après. C'est ça. Je suis en train de penser, -tu, mes enfants peuvent bien faire du somnambulisme. Somnambuliste se lever puis bouger, ça, c'est moi, mais parler dans son sommeil, ça, c'est euh, ma conjointe. Ma conjointe m'a déjà demandé, en plein hiver, si je passais à la tondeuse demain. a hey, dit, le gazon, il dit, faudrait que tu passes la tondeuse demain. Tu sais, t'es genre, euh, 1er février, tempête de neige dehors. Ça... OK. <rire> ça marche. Pas de problème, chérie je te fais ça demain matin. Tu peux te rendormir. <rire> c'est euh, ça, c'est... Euh c'est ça Quand j'écoute l'histoire du, du, du gars, je le crois. <coughs> moi, j'ai fait toutes sortes d'affaires en dormant. Les plus des bizarres les unes que les autres. Mais je me dis, quand tu le sais, c'est sûr et certain que demain matin, je suis appelé à dormir dans un lit avec quelqu'un par obligation, bien souvent, là, parce que comme lui, lui, il a dormi avec sa soeur parce qu'il était en visite chez quelqu'un et c'est le seul lit qui avait disponible. Fait qu Ils ont dit on, « on va s'arranger ». C'est sûr et certain, moi, je fais toujours la même chose avant de me coucher. Je, je, je le dis à personne. Je regarde, là, moi, je somnambule. Là, je fais des affaires bizarres, donne-moi une claque.
1: Peut-être qu'il y a dit. On ne sait pas ça non plus.
2: Là.
6: non ben, Je pense pas, parce que sinon, ça serait dans les éléments du procès. Parce que s'il l'avait dit, dit à sa sœur avant de, de, de se coucher, euh, ça, aurait créé, ça aurait créé justement un élément là, de preuve comme de quoi là, il était au fait. Puis qu'elle, elle, elle était au fait aussi. Là, parce que c'est sûr que là, quand tu au fait... Là, tu te réveilles en pleine nuit, là, tu regardes la personne à côté de toi et elle est en train de te faire une affaire bizarre. Wiki tu... oui, m'a dit donnez donne une plaque ». Paf <rire> tu, sais, tu... tu fais quelque chose. Là. Tu sais, est... La situation est... Est... est différente quelque peu. Putain, 25, on, va... on va faire une pause, les nouvelles, puis on revient dans un instant.
4: Autofizette.com, à Saint-Raymond depuis 1980. Rencontrez les frères Mario et Daniel Fizette et découvrez plus de 75 véhicules inspectés en 125 points. Aussi, nous achetons votre taux ou camion et sauvons vos taxes.
6: La radio Choc FM est fière d'être partenaire de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf pour son encamp virtuel qui se tient jusqu'au 16 juin. Allez faire un tour sur le site au www.macos.com ou tout simplement suivre le lien sur la page Facebook de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. L'encan est ouvert à tous et de nombreux lots sont disponibles pour faire de bonnes affaires. Choc-FM, commanditaire officiel de l'encan virtuel du golf annuel de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. Allez miser!
5: C'est le retour de la Commission brassicole à Saint-Casimir, les 17, 18 et 19 juin. La Commission brassicole, c'est un festival de musique et bière proche de chez vous avec plus de 20 microbrasseries sur place. Tous les détails au www.lacommission.ca bière-vente au lepointdevente.com Une présentation de Culture Saint-Casimir et de la microbrasserie Les Grands Bois.
6: On va faire un petit tour du côté des manchettes. débits qu'est-ce qu'on surveille ce matin?
1: La ville de Shannon souhaite informer <coughs> les usagers de la route qu'une glissière de sécurité sera installée au cours de la semaine entre le 353 et le 355 Chemin de Dubl Dublin. Dans l'espace au hockey, Kaden Primo a une fois de plus frustré ses adversaires et le Rocket de Laval est resté en vie grâce à une victoire de 5-1 aux dépens des Thunderbirds de Springfield. Le Rocket a créé l'égalité 3-3 dans cette finale de l'Association Est de la Ligue américaine de hockey et le duel ultime aura lieu demain soir à Springfield. Le Canada a maintenu son avance pour vaincre les États-Unis 3-2 lors de la finale du championnat mondial de hockey féminin des moins de 18 ans. La Finlande a quant à elle blanchi la Suède 3-0 pour mettre la main sur la médaille de bronze. Au soccer, le Honduras l'a emporté 2-1 aux dépens du Canada dans la Ligue des Nations de la CONCACAF. En raison de sa victoire, le Honduras mène le groupe C avec une fiche de 2-1. Au baseball, Alec Manoa a blanchi Baltimore pendant six manches et les Blue Jays de Toronto ont cogné 19 coups sûrs pour dominer les Orioles 11-1. Dans la victoire, Vladimir Guerrero-Fils a frappé un 15e circuit cette saison, ce qui constitue un sommet chez les Blue Jays. Au basketball, les Warriors de Golden State se sont approchés à une seule victoire d'un quatrième titre de la NBA en huit ans en triomphant 104-94 contre les Celtics de Boston. Et pour terminer, une nouvelle rue torontoise sera nommée en l'honneur de Kyle Lowry, une figure majeure de l'histoire des Raptors. La Ville a annoncé que Lowry fait partie des sept personnes ainsi honorées dans le nouveau secteur Don Mills Crossing dans le nord-est de la Ville.
6: La météo à choqué FM, une présentation de Donnacona Mazda. À vous de choisir. Découvrez ce que font les concessionnaires Mazda pour offrir une expérience sécuritaire et fiable à tous leurs clients. Donacona Mazda, 141 rue commerciale à Donacona. C'est alternance de soleil et nuages, 60 de probabilité d'averse. Par contre, cet après-midi, on ne croirait pas ça quand on voit le beau soleil qu'on a présentement à l'extérieur, mais c'est ça, maximum de 20. Ce soir, cette nuit, partiellement nuageux, 40 de probabilité d'averse. On parle même de risque d'orage. Demain, mercredi, généralement ensoleillé, on parle d'un maximum de 25. Et là, pour l'instant, pour jeudi, vendredi, on parle toujours d'averse. Mais euh, on a tellement une météo qui, euh, qui change au quotidien. On n'ira pas trop loin. Tu sais, euh, j'ose pas vous dire qu'en fin de semaine, on parle de soleil, là, parce qu'on a vu euh, dans les dernières semaines... Ça changeait assez rapidement. Merci. Il est 8h30, on aura dans à peu près une dizaine de jours. On est le 14, donc dans une dizaine de jours, le 24, c'est la, la fête nationale des Québécois, la Saint-Jean-Baptiste. Et il y a, euh, il y a, il y a une, une tonne d'activités euh, qui sont organisées euh, dans le cadre de ces fêtes-là. Et il y aura, entre autres, une série de concerts gratuits en bordure du fleuve qui, qui vont être faits. Et pour nous en parler, on a Denis Chabot qui est avec nous, l'un des, euh, des porte-parole des organisations. Bonjour, comment ça va M. Chabot?
14: Ça va très
6: bien vous? Ben ça va très bien. Pour l'instant, il fait soleil. <rire> <rire>
14: J'espère
6: qu'il va faire beau aussi. Et hey, c'est... Euh, moi, je me souviens de, 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 de l'époque où euh, on avait dans la météo l'expression ciel variable. Je pense qu'elle sera à mode de ce temps-là. <rire>
14: Alors, j'espère juste que finalement, ça sera pas un ciel variable, mais un ciel euh, clair comme ce matin.
6: Exact. Parlez-moi de ces concerts. C est, c est, ça se passe sur quelle période, à quel endroit? Euh, Donnez-moi les détails.
14: Alors donc, euh, c'est une série de concerts qui a lieu le long du fleuve, euh, qui part de Beauharnois jusqu'à Lamalbé, entre le 17 juin et le 22 juin euh, c'est dans le cadre de la fête nationale alors c'est une euh, une série de concerts où on va célébrer euh, comme le titre le dit notre fleuve notre musique alors euh, étant donné que le fleuve est vraiment euh, à, à l'origine finalement de, du développement du québec euh, depuis euh, depuis tous les débuts et euh, c'est de célébrer la musique mais la, la musique du québec alors euh, la la musique que vous allez entendre pendant ces concert-là, c'est de la musique des compositeurs québécois qui ont écrit pour la musique de film et la musique euh, de, pour la télévision aussi. Alors, c'est des choses vraiment qui ont marqué plusieurs euh, générations euh, d'auditeurs. Euh, Alors, euh, donc, tous ces concerts-là vont avoir lieu dans des parcs qui sont euh, sur le bord du fleuve. Euh, donc, la, la, la scène mobile qui s'appelle « La caravane » que j'ai créée va se promener euh, de, de Boire noir jusqu'à la Malbé, et euh, tous les concerts vont vraiment être sur le bord du fleuve alors oui, oui. les gens vont amener leurs chaises vont voir la, la magnificence du, du fleuve et ils vont avoir la chance d'écouter la musique euh, de nos compositeurs d'ici euh, donc en passant par euh, euh, Joran François Dompierre, Jean Michel Blay. Euh, est-ce que est-ce que est,
6: Monsieur Chabat est-ce que vous avez avec vous la, la liste des endroits je ne sais pas si ce serait possible ce matin oh, de, oui? de de la concentrer si on veut euh, entre euh, oui. Trois-Rivières trois et Québec, sur les deux rives, là, qui, qui est à peu près notre territoire de diffusion, entre la ville de Québec et la ville de Trois-Rivières, que ce soit autant Rive-Nord, Rive-Sud, je présume, euh, euh, le binaire ces secteur là qu'est-ce qu'on a là, qui, entre, les, entre les deux, incluant euh, le secteur de Trois-Rivières et de Québec? Il euh,
14: ben, fallait, euh, pour qu'on puisse faire ça sur une période de temps euh, limitée, donc je me suis limité à la, la rive-Nord, donc le chemin okay. de trois donc, euh, on commence par... Euh, à, bon, ça commence à Montréal, mais après ça, là, à partir du dimanche 19 juin, on est au parc Antoine-Gauthier à Trois-Rivières. Okay. À 16h30, à l'église Saint-François-de-Xavier, à Vatican. À 19h30, on est dans le stationnement en arrière de l'église euh, à Deschambault. Okay. Euh, et le lundi, là, on va dans la région de Québec. Juste un petit tour au nord de Québec, on va être à l'Ange-Gardien et à saint anne de beaupré le lundi 20 juin. Alors, euh, tous ces concerts-là, si pour les gens qui veulent avoir un peu plus de détails, vous pouvez consulter notre euh, page Facebook qui s'appelle « Notre fleuve, notre musique ». Tous les détails sont, euh, sont ici. Tous les euh, détails sont là. là. Puis
6: s'il y a des gens qui veulent suivre aussi en même temps, là, euh, ils, va, ils vont pouvoir le faire, je présume. Est-ce que c'est exactement le même concert qui est donné à chaque endroit ou il y a des variants?
14: Euh, non, ça va être exactement quoi, le okay. même concert. Parce que les, la, étant donné que la période est assez limitée oui. euh, dans le temps... Euh, donc, c'est joué par un, un quintet, donc, quatuor, et piano. OK. Alors, euh, donc, c'est la, la musique qui a été euh, arrangée, finalement, pour cette formation-là. Parce que la, la majorité des œuvres que, que j'ai choisies ont, ont, ont vraiment ont été écrites soit pour d'autres formations. OK. Alors, euh, oui, si je peux vous en nommer quelques-uns euh, qui vont peut-être même vous faire sourire. Oui, euh, allez-y. Euh, donc, oui, c'est ça. Il ben, y a Les diableries de François Dompierre qui est tiré du film La Passion d'Augustine. Euh, il y a aussi euh, euh, de, de Jean-Michel Blais, il euh, y a du tiré du film Mathias et Maxime, le souper. Il y a euh, des choses un petit peu plus comiques comme euh, Rue des Pignons et La Petite Vie. Oui, oui. <rire> Donc, même, ça ne pouvait pas passer, mais aussi euh, quelque chose de vraiment marqué peut-être de des gens un petit peu plus âgés mais on a beaucoup beaucoup parlé c'est le thème des beaux dimanches
6: ah oui je l'ai même en tête là je pourrais quasiment le fredonner ah oui,
14: c'est <rire> ça mais il y en a un autre vous allez sûrement être capable de chanter c'est le thème de la soirée du hockey qui est écrit par Jean Robitaille fait que ça aussi ah fait... oui
6: ah oh oui ben oui, ta ta -ta, ta -ta, ta -ta. je ne pas
14: passé à côté de ça, mais <rire> un peu plus récemment, il y a aussi euh, la musique qui a été écrite pour la pièce de théâtre d'Anne Frank par Joran, et puis ouais. le, le film Louis Cyr, euh, le film Cyr que Michel Cusson a écrit sur le ouais. thème. Et il euh, faut euh, euh, marquer un peu, malheureusement, le décès de Jean-Marc Vallée. J'ai inclus euh, aussi euh, la musique d'Alexandra Strelitzky, qui est tiré du film, qui n'est pas un film québécois, mais je pense que Jean-Marc Vallée a beaucoup euh, euh, marqué finalement ouais. notre euh, cinématographie, donc dans le Dallas Bias Club. Mais la, la surprise vraiment qui, euh, qui me ferait moi, c'est euh, les, euh, les extraits de, de, de tous les thème de chansons pour enfants qu'on a eu dans les années 60 et 70. Okay. Alors euh, là, on peut vraiment picotiner ça les et gobelet, François, capitaine bonhomme, ça va être comme un medley. ça. Euh... Donc, il y en a vraiment pour tout, pour, pour tout le monde et euh, surtout, c'est d'être dehors puis de ouais. célébrer notre fleuve puis célébrer notre fête nationale mais en étant dehors, aussi, avec tout des musiciens québécois, de la musique québécoise qu'on n'entend pas beaucoup, faut, faut le dire, c'est pas de la musique qu'on entend souvent. Alors, euh, je pense que c'est euh, un événement qui est assez particulier dans ce sens-là, que là, en plus, c'est euh, chacun des chacun des sites que j'ai visités, je les ai pris parce que c'était dans des plus petites
10: municipalités,
14: oui. parce que la, les fêtes de la de la, de la, de la fête nationale c'est souvent dans des, des grandes scènes dans des grands endroits.
15: Oui,
6: moi je me
14: suis dit, Moi je vais lister les gens. Alors, dans des plus petites municipalités où ils ont leur superbe parc sur le bord du oui. fleuve. Alors, je pense que... Très, très, très belle
6: initiative. Rappelez-moi la, la, la date et l'heure du côté de Deschambault.
14: Alors, à Deschambault, euh, la date est le dimanche 19 euh, à 19h30. 19 à 19h30, c'est là. Oui, alors, dans, euh, à, en arrière de l'église euh, de la fabrique, là. Euh, excellent. Euh, euh, je n'ai pas marqué le nom de l'église, je me rappelle pas le nom de l'église, mais c'est sur le de la salle à Deschambault, Là, Il y a, y a comme un petit parc en arrière qui donne vraiment sur le fleuve. C'est vraiment un, un superbe endroit.
7: Oui, Deschambeau. J'espère
14: que ça, vous seront là en, en, grande, en grand nombre. Et euh, amenez votre pique-nique et votre chaise oui. et euh, on fera plaisir de, de vous accueillir. Oui.
6: Je m'excuse, euh, euh, des débits. Saint-Joseph. Oui, Saint ouais, ouais, c'est ça, c'est l'église ouais. Saint-Joseph, effectivement. Ouais, c'est l'église Saint-Joseph ah. du côté de Deschambeaux.
14: Merci, je vais l'écrire, j'avais oublié de l'écrire dans mes notes. <rire> Pas de
6: problème. Ben je voilà, bon, ben, c'est excellent, mais, mais ben, merci beaucoup pour, euh, pour ce, ce, ce moment ce matin et cette information. On invite les gens à aller faire leur petit tour, euh, évidemment, à, à l'endroit le plus près de chez eux. Je sais que pour une partie de nos auditeurs, ça a des mais on a des gens qui nous écoutent dans le secteur de, de Trois-Rivières et de Québec qui auront probablement leur, leur endroit préféré également dans tout ça. Bien, merci beaucoup, merci euh, M. Beau aujourd'hui. Excellent, bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Alors voilà, et bien, concert à ne pas manquer pour, euh, dans les municipalités pour, euh, pour la Saint-Jean, ça, ça promet.
1: C'est une belle préparation, en fait. Bien oui. Ce week-end, on se prépare pour le week-end prochain.
6: Mm -hmm. eh oui, tout à fait. C'est une belle église, l'église Saint-Joseph. Je regarde ça sur. Euh... Je J'ai eu le même réflexe d'aller sur Internet. Parce que je ne me, me souviens pas évidemment du, du nom de toutes les paroisses dans Port-Neuf. Là. Tu sais qu'à une certaine époque, pour faire de la radio, il aurait fallu toutes les connaître.
1: Mm -hmm, oui.
6: Ça a été important parce qu'il y a eu un moment où l'Église avait une place tellement importante que si tu travaillais dans les médias, tu te devais de bien connaître chacune des Églises de ton territoire, maintenant. Euh, et
1: dans ce temps-là, Internet n'était pas aussi non, facile d'accès. Non, c'est
6: ça. il fallait que tu connaisses chacune des églises. Puis, euh, c'était tout important de, de suivre et de couvrir la vie ecclésiastique que de couvrir le la, la conseil de ville, la vie municipale. Le monde, a, le monde a bien changé. Le monde a bien changé,
15: effectivement.
6: Mm -hmm. Et euh, si on avait été là dans ces, ces époques-là, on, on, aurait, on aurait été une radio AM... Oui. Avec un son un peu comme ça. là.
1: <rire> Excellent son.
6: Ça a été... Euh... Mais tu sais qu'une station de radio AM bien entretenue au niveau de ses équipements techniques, euh, le son n'est pas si mal que ça pour de la radio parler. Pas... On, a, on a une espèce de souvenir de... Moi, ça me fait rire, c'est que <coughs> des fois, on parle avec des amis, puis ils entendent quelque chose d'une qualité sonore médiocre. Puis ils vont dire hey, « Ça sonne comme, comme l'AM dans le temps. C'était pas bon, l'AM dans le temps. » Mais sais-tu que les jeunes hein, de ton âge, là, oui. des fois, vous écoutez des affaires sur Internet où la qualité sonore est pas mal pire que les bons vieux AM du temps. Hein. Les, euh, les AM, à l'époque, bien, bien tunés, là, bien, euh, bien euh, entretenus, parce qu'il y avait de l'entretien à faire sur, sur ces émetteurs-là qu'on a moins besoin de faire sur les émetteurs FM. Euh, la qualité sonore était quand même bien... C'est sûr que c'était pas les FM, c'était comme sourd un peu, mais c'était pas une mauvaise qualité sonore, surtout pour de la radio parlée. Hein. Les voix étaient un peu plus... Euh, un peu plus sourdes, un peu plus basses.
1: Grave.
6: Denis Beaumont, une radio AM, ça... ça, ça, euh... ça, 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 ça les haut-parleurs veulent sortir de... veulent sortir de, de le caisson, là, c'est... <rire> C'était une, une autre époque, quoi qu'il en soit. Ça nous amène à 8h41. On fait une petite pause musicale avec Nanette Walkman. On revient dans un instant.
11: Saurai calmer ta colère, je serai ton phare, ta lumière.
6: Météo à Choc-FM, une présentation de Donnacona Mazda. À vous de choisir. Découvrez ce que font les concessionnaires Mazda pour offrir une expérience sécuritaire et fiable à tous leurs clients. Donnacona Mazda, 141 rue commerciale à Donnacona. Ça nous amène à 8h47. C'est ici que ça se termine pour ce matin. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Débile, tu vas être là ce midi avec Denis Beaumont pour assurer la diffusion de cette euh, émission quotidienne.
1: Mais certainement. On va ouais. peut-être être sur la terrasse s'il si continue à faire ouais, beau comme
6: ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Cette semaine, Denis, euh, va être là seulement trois jours. Hein, lundi, mardi, mercredi.
1: Parce que jeudi, il est occupé. C'est ça, jeudi, mm -hmm. mission
6: spéciale au golf. Fait que jeudi euh, midi, ça va être Bob Belloquin qui va être là comme le vendredi. Donc, Denis ne sera pas là jeudi. Par contre, il va être là jeudi matin, dans le morning, ici, avec toi.
1: Ah, c'est ça, c'est cette semaine. Oh, oui,
6: c'est lui qui fait le, le, le réveil euh, jeudi matin, euh, avant de s'en venir jouer au golf. Donc, on va, ça va être une, une journée spéciale jeudi. Attendez-vous à avoir une programmation euh, totalement différente. Le matin, ça va être Denis Beaumont qui va être là entre 7h et 9h. Ensuite, entre 10h et midi, c'est moi qui vais être là avec des entrevues et des gens d'affaires. À midi, ça va être Bob Péloquin. La, dans l'après-midi, à 15h, je vais être dans le retour à la maison. Mais ça va être, en gros, une, des reprises, des entrevues qu'on va avoir fait l'avant-midi, plus les, les chroniques habituelles, tout ça. Donc, ça va être une journée de programmation euh, complètement chamboulée jeudi pour cette journée avec le club de golf, euh, en fait, avec la chambre de commerce de port neuf est au club de golf du Grand port neuf D'ailleurs, vous êtes toujours invités à aller sur euh, leur page web ou sur leur page Facebook et aller miser sur l'enquête oui, oui, oui,
1: ça, termine, ça se termine jeudi 16 juin.
6: Beaucoup de, beaucoup de, de prix intéressants dans aller miser euh, sur l'encan. Vous pourriez faire des, des économies. Il y, a, il y a toutes sortes de, de, de produits là, qui sont disponibles lors de cet encan. Alors C'est à, à ne pas manquer. Allez, allez faire votre petit tour là-dessus. Euh, ben, passe une bonne journée, Libby. Ben merci, toi aussi. On se revoit demain matin, comme à l'habitude. Puis, euh, bien évidemment, comme c'est les vacances, à Raphaël, moi, je suis là pour les auditeurs avec vous dans le retour à la maison ce soir à compter de 15h.